0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom dem deutschen Chiefs-Podcast. Vorgestern haben wir die schnellsten Podcasts nach einem Spiel überhaupt gemacht. Heute habe ich Angst, das wird der längste Podcast, den wir dieses Jahr zumindest gemacht haben. Wir haben richtig, richtig viele Themen. Wir wollen über das Spiel reden. Wir wollen danach einmal auch mal so über unsere Knackpunkte der Saison sprechen. Und dann gucken wir und nehmen wir einen Blick auf ähm, unsere Tipps, der, äh, der Awards des Teams 2023, 2024 und äh, wir waren nicht überall so richtig drauf, von daher das wird wirklich schön und äh, danach äh, geben wir euch mal Hinweise darauf, wie ihr tippen könnt, damit wir auch dieses Jahr Team Awards verleihen können. Ich freue mich aber erstmal, Fabi, dass du jetzt zum zweiten Mal in Folge dabei bist. Kleiner Streak. Ja
1: und vor allem jetzt wieder mit guter Qualität, ohne, ohne Blechakustik. Und bei Snapchat hätten wir jetzt eine Flamme, weil du zweimal schon dabei bist, uh. Hä? Hey. Ja, das ist eigentlich enttäuschend, dass ich jetzt so lange dabei bin. Aber noch nochmal großes Dank an euch da draußen, dass ihr die Loyalität da aufrechterhaltet und mich nach wie vor in eurer Mitte begrüßt. Ähm, ja, und natürlich ist... Genau, Fabi. Ja? Fabi, mit dir erstmal war es direkt der erfolgreichste Tag in der Podcast-Geschichte, das muss man festhalten. Ja, du bist das, direkt sensationell eingeschlagen. Ich würde jetzt nicht auf mich schieben, aber, <lacht> aber danke. Äh, aber der Dritte im Bunde, Marius, Servus, du bist natürlich auch am Start.
2: Ja, Servus an dich, äh, Moin an Daniel und an euch da draußen. Sehr schön, dass wir hier wieder zu dritt äh, sind und viel vor uns haben, viele Themen was wir zu, zu besprechen haben.
0: Genau, lass uns gerne direkt anfangen mit vielleicht der, der fatalsten News, die es äh, in den letzten Tagen gab. Doc Marius, was äh, kannst du uns von äh, unserem Passfascher Charles O'Manio berichten?
2: Ja, also kurz nach dem Spiel war er noch relativ einigermaßen optimistisch. Auch Andy Reid hat kurz danach gesagt, er hat keine Injury-Updates, aber dann doch am ja, Montag spät die Bittere Nachricht, die ihn bis weit in die Offseason und auch zu Beginn der neuen Spielzeit beeinträchtigen wird. Er hat sich das Kreuzband gerissen, und jeder, jede von euch da draußen, die das schon mal äh, durchmachen musste, die äh, Erholungszeit in der Regel zwischen sechs und neun Monaten, bis man da wirklich wieder voll belasten kann. Also da wird Charles Menu natürlich definitiv den Super Bowl verpassen, aber auch ver vermutlich das Camp sogar, ähm, also bin mal gespannt, wie lange das wirklich braucht und ob er bis zum Start der Regular Season 2024 wieder fit sein wird. Das bringt natürlich unweigerlich die Frage, was machen die Chiefs jetzt? Also bleibt man dabei, bleibt man bei seinem Roster oder holt man vielleicht sogar äh, noch jemanden dazu? Also kann man ja mal einen wilden Take draus machen. Äh, der Kollege Chris Jones hat äh, den Namen des einen oder anderen Mal auf Social Media gepostet. Also vielleicht auch mal die Frage an euch beide: Sollten die Chiefs jemanden extern holen? Vielleicht einen gewisse ein Playoff Frank Clark nur für den Super Bowl. Ich bin gespannt, was ihr, was ihr dazu sagt, Daniel. Was ist deine Meinung?
0: Ich würde, ich würde mich hätte mich gefreut, wenn wir irgendwie Ende der, der Regular Season Frank Clark geholt hätten und den als, als Person noch verstärkt hätten. Gerade für die practice Squad und für die Tiefe haben wir nicht gemacht. Haben gesagt, es reicht, was wir da haben. So eine Verletzung ähm, heißt für mich dann aber dann auch, dass wir nicht jetzt noch anfangen, vom Super Bowl einen Spieler zu holen. Äh, sondern für mich ähm, ist es äh, viel, viel wichtiger, dass wir in unsere Tiefe gehen. Wir haben einen Erstrunden-Pick mit Felix Aniyudiki Yusama, der zweimal jetzt ein healthy Scratch war, also ähm, obwohl er gesund war, nicht aktiviert worden ist für den äh, Game Day roster und für mich äh, muss der jetzt eingreifen. Also mit dem rechnen wir nächstes Jahr, dass der große, große Stücke macht, dass er einen weiteren Sprung macht, aber ähm, er sah gar nicht so schlecht aus, als er in der Saison eingesetzt worden ist. Der fehlt noch ein bisschen, so ein bisschen Gewicht und Power, vielleicht auch ein bisschen noch die Hände, aber ich glaube, dass ähm, dessen Band und dessen Geschwindigkeit uns auch jetzt helfen kann. Natürlich die erste Person, die ihn ersetzen wird, wird Mike Dana sein und trotzdem glaube ich, dass äh, wir mit einem Felix und dem Diki noch nochmal ein Element haben, was, uh, was gut funktioniert und uh, von daher würde ich mich freuen, den zu sehen und wenn der einen Big Play am Ende macht, dann glaube ich, feiern wir das alle
1: sehr. Fabi, was denkst du? Also ich bin auf jeden Fall auch gegen eine Verpflichtung von Fra Frank Clark, weil das Team ist jetzt wirklich schon lange zusammen und das Team ist gemeinsam im Super Bowl ge gekommen und ich fände es irgendwie auch ein bisschen, ja, ich, jetzt will ich nicht sagen unfair, weil natürlich am Ende des Tages willst du als Team den Super Bowl holen und da ist jedes Mittel recht. Aber trotzdem finde ich, wenn du es einem Rookie ermöglichen kannst, da auf der großen Bühne zu spielen, ist doch das so viel mehr wert als einen Veteran, der die komplette Saison woanders war, dann in das Spiel zu holen und dann auf die Jungs zu verzichten die dich die komplette Saison über unterstützt haben und die immer als Backup da waren, wenn du sie gebraucht hättest. Und deswegen aus sportsmännischer Sicht würde ich tatsächlich auf ein paar Prozent weniger Gewinnchancen im Super verzichten, als dass ich mir irgendwie es mit meinen heranwachsenden Rookies irgendwie verscherze. Das muss nicht sein. Frank Clark hatte seine Möglichkeiten, hatte seine Chancen. Ähm, nee, ich bin dagegen. Sehr gut, dann sind wir uns da glaube ich einig, oder Marius? Siehst du es ganz anders?
2: Nee, absolut. Also ich finde auch, das wäre ein schlechtes Signal gegenüber den Rookies, die sich das auch verdient haben, die, die eben das Team in der Tiefe gehalten haben und die das Ganze Jahr eben auch da waren. Und ich meine, klar, für Felix Anediki Yosama war es mit Sicherheit auch kein einfaches Jahr. Vielleicht hat er sich hier und da ein bisschen mehr ausgerechnet. In, insofern muss man schon auch ihm jetzt dieses Zugestehen, dass er jetzt der Next Man Up sein darf, auch in so einem wichtigen Spiel. Und da wächst man halt auch über sich hinaus. Das haben wir letztes Jahr gesehen von Sky Moore, der auch eine schwache Saison hatte, aber im Super Bowl dann halt eben wichtige Plays gemacht hat. Dementsprechend bin ich da voll bei euch. Ich würde jetzt keinen externen Spieler rein. So gut wie der da vielleicht alles kennt von Steve Spagnolo, aber trotzdem, es ist ein Signal, was die falsche Botschaft senden würde. Dementsprechend äh, hoffe ich auf äh, die Tiefe, die wir haben in unserer Defense, und die hat das auch schon bewiesen in diesem Jahr. Insofern, äh, Frank Clark darf das gerne vor dem Fernseher anschauen.
0: Also kein äh, Frank the Shark. Der, das Blut der 49ers riecht. Ähm, am Ende, ich war immer noch so ein bisschen, dass ich dachte, geil, der kommt zurück. Und der ist ja nicht weit weg vom Postseason sack record Ich glaube, er hat 14,5 und ich glaube 17 ist äh, Willie McGinnis von den, von den Patriots. Ähm, da wäre noch eine Chance da gewesen, aber äh, die stirbt dann wohl auch damit. Äh, ganz am Ende dessen Versuche bei den Seahawks und äh, bei den Broncos waren ja nicht ganz so erfolgreich. Lass uns gerne nochmal auf das Spiel gehen. Ich habe gerade gelesen, im Bleacher Report kam gerade eine Push-Nachricht, dass mit 55,5 Millionen Zuschauern Chiefs gegen Ravens das meistgeguckte AFC Championship Game aller Zeiten war. Auch das ist doch schön zu hören. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen öfter mal gehört zum Super Bowl, dass die Leute eher so sagen, Boah, es wird langweilig, wieder die Chiefs, wieder die 49ers. Ich glaube, das wird trotzdem der meistgeguckte Super Bowl, weil also, dass sie dann am Ende irgendwie was anderes gucken und sich ein Krimi angucken, während das Super Bowl läuft. Kann ich mir nicht vorstellen. Lass uns mal reingehen in das Ravens-Spiel. Ähm, angefangen in der ersten Halbzeit. Ich bin wirklich ganz stolz auf mich, dass ich sehr erwartungslos in dieses Spiel reingegangen bin und nicht gesagt habe, boah, wir gewinnen das und ich habe total viel Angst. Das, das hatte ich anders schon und da kann man dann sehr, sehr tief fallen. Ich bin reingegangen und äh, ich habe mich gefreut, dass wir direkt ein Three-and-Out hatten, dass die irgendwie gefühlt nur vier, fünf Yards gemacht haben und wir dann direkt an den Ball kamen. Hat euch auch, obwohl wir das, die, das Spiel gegen die Dolphins schon gesehen haben, überrascht, wie krass dieser diese Offense dann am Anfang performt hat? Das wirkte ja wieder wie zu guten alten Zeiten Travis Kelsey, zehn Jahre jünger, Mahomes ähm, die ersten elf Bälle, glaube ich, angebracht hat im ersten Viertel ohne Fehler.
1: Also ich habe es eigentlich direkt im ersten Drive gemerkt, weil das große Problem war, das waren die Chiefs, die ich eigentlich von den Vorsaisonen kannte. Wir gehen... Aggressiv rein, wir spielen mutig nach vorne, wir machen nicht bloß irgendwelche Screen Pass für Negative Yards, wir laufen den Ball, wir passen den Ball und es funktioniert und auch Bälle werden gefangen. Ich glaube, das war im ersten Drive, wo auch ein Ball auf Kelsey flog und ich dachte, so, boah, krass, also den haben wir auch schon mal droppen sehen in den Spielen davor. Und gleichzeitig war es aber ein Problem, weil ich bin mit einer Erwartungshaltung reingegangen, von wegen so, hey, die Ravens. Die können gewinnen, wir können gewinnen, schauen wir mal, was passiert. Und ab, ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so, hey, die Ravens, die schauen gegen unsere Defense gerade so gut aus und unsere Offense gefällt mir. Und ab da war die Erwartung dann da, so, hm, wir könnten das Spiel ja doch gewinnen. Und dann ging auch der Puls hoch leider. Deswegen also das, der erste Drive war für mich so die Eröffnung des Spiels, wo ich sage, jawohl. Da war dann auch für mich emotional das Eis gebrochen und da wusste ich so, okay, heute, heute geht es doch um was. Und deswegen also der erste Drive für mich offensiv gleich, okay, die Jungs sind am Start. Um, wie, wie war das für dich, Marius? Hat's, warst du dann schon überzeugt oder kam das dann erst so mit dem, vor allem das erste Quarter war ja sowieso dominierend von der Offense? Wann kommt es bei dir?
2: Ja, also bei mir kam es ähnlich. Ich habe, glaube ich, wir haben den Cointos gewonnen, uns aber nicht für den Ball entschieden. Also wir haben gesagt, wir wollen erst nach der Halbzeit den Ball haben. War dann so für mich okay, dann sind wir richtig heiß drauf, dass wir die mit einem schnellen Three-and-Out raushauen. Und als sie danach nach 1.30 wirklich dann beim drei Plays später raus waren mit ihrer Offense, dachte ich mir so, okay, die haben ganz klar sich einen Plan gemacht. Und als wir mal Homestein die Bälle verteilt hat, die alle gefangen haben, auch die unmöglichsten Pässe, plötzlich angekommen sind, wieder runter, mal Touchdown scoren, dachte ich so, hä. Wer, 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 wer sind sie und was haben sie mit den Chiefs Offense 2023 gemacht, aber hat mir wirklich super gefallen und dann war ich so, okay jetzt nicht so viel Erwartungen aufbauen während dieser Halbzeit, weil das kann ja auch immer wieder schnell nach hinten losgehen ich habe auch dann die ganze Halbzeit versucht nicht so sehr auf den Score zu gucken und äh, zu schauen, ja wie lang ist eigentlich noch wie lang ist eigentlich noch, und Dann muss, muss man schon ein bisschen aufpassen, als dann die Ravens gescored haben, dachte ich so, ah hm, ist vielleicht doch alles wieder wie, wie gehabt, aber direkt wir nachgelegt. Und dann war 14-7. Und dann, als dieser Fumble kam, dachte ich so: Boah, jetzt, jetzt so das Momentum nutzen und für uns irgendwie was draus machen, das wäre schon ziemlich geil. Also, der Start war dann schon sehr vielversprechend und meine Erwartungshaltung ist dann eigentlich eher so Richtung zweite Halbzeit gestiegen. Aber, Daniel, wie warst du dich? Wie war der, wie, der, wie war der Start? Was hast du, was hast du da so gefühlt?
0: Ich glaube, das Dream Out war wichtig. Beim 7 war ich auch noch so: Mal gucken. Sah gut, gut aus, fand ich, fand ich überraschend. Auch gerade. Ähm, dieser Ball, der Ball auf äh, Travis Kelsey wieder und das war ja so ein Touchdown, wo man dreimal hingucken musste, hat er denn jetzt gefangen, war der auf dem Boden, was war das da so äh, rechts unten, so in irgendeiner Form. Und äh, da war ich so, okay, geil, äh, 7-0. Und das war so erstmal, okay, guter Start. Mal gucken, was die Ravens jetzt machen. Und ich, ich, ich fand das sehr beeindruckend, wie, wie die zurückgekommen sind. Und safe Flowers von Anfang an, also wenn wir jetzt auf das Spiel verloren haben, Say Flowers ein unfassbar krasser Receiver. Ähm, und äh, ich glaube, mit dem wir wirklich lange noch äh, zu tun haben. Und ich fand den zweiten äh, den, den zweiten äh, Drive fast besser. Aus dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl hatte, dass wir da nochmal viel variabler auch mit dem Run gearbeitet haben. Und ähm, also am Ende hat äh, Isaiah Pacheco ja gar nicht so viele Yards geholt. Aber ich fand ähm, das, das sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich wir ähm, diese, diese Defense der, der Ravens, die auch unfassbar gut geratet war. Und wir alle dachten, hey, da dürfen wir den Ball eigentlich nicht werfen. Und da wird Rashi Rice eingesetzt. Da hat kurz mal ein kleines leer mitgespielt. Und ich fand, ich fand das einfach sehr beeindruckend, wie wir wirklich ganz unterschiedlich ähm, da versucht haben, die auseinanderzunehmen. Und das war, glaube ich, der Drive, das war ja Ende erstes Quarter, Anfang zweites, wo ich dachte, okay, das war jetzt krass. Wir waren super lange auf dem Feld, haben da richtig viel. Ich glaube, wir sind insgesamt sechs, sieben Minuten so vom Gefühl her. Ähm, Nein, neun Minuten lese ich. Neun, gerade, neun tatsächlich, äh, von, ja. von, von der von der Uhr genommen. Und da hatte ich das Gefühl, okay, beim ersten ging es mir fast zu schnell, weil also wir haben ja vorher darüber geredet, wir müssen Lamar Jackson vom Feld runterhalten und selbst scoren. Und dieser zweite Drive war für mich eigentlich genau das, was wir machen wollten. Also da ich das Gefühl gehabt, krass, wir haben einen ganz klaren Gameplan und im Gegensatz zur, zur Offense der Ravens setzen wir den unfassbar konsequent um. Leider war das auch so ein bisschen der letzte Drive, <lacht> der sich danach angefühlt hat. Um, aber auch, also da, ab dem Zeitpunkt hat unsere. Hat unsere Defense dann ja auch nochmal einen Schritt nach oben gemacht. Aber ähm, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, das perfekte Spiel 14-7, das wird jetzt ein Shootout. Und das geht am Ende irgendwie 35 zu 34 aus. Ist es nicht. Äh, das endete dann mehr oder weniger damit. Aber das war für mich so der perfekte Chiefs Drive. Ähm, vielleicht der beste Drive, den wir dieses Jahr hatten. Also ich fand das unfassbar stark, wie wir ähm, diesen 2-3-16-Plays wirklich alles rudimentär, alles abgerufen, was was die Chiefs können, alle Spieler mit äh, reingebracht, ein Scramble von Mahomes noch dabei. Das war wirklich für mich so der, wenn du so ein Bild aufhängst, der perfekte Drive der Chiefs 2023-2024.
1: Ja, ich muss auch sagen, das war irgendwie so ein bisschen so Revue, also äh, nicht Re Revue, Déjà-vu, so von irgendwie den Chiefs von von letzter Season. Also einfach so, weil wie oft hatten wir in letzter letzten Saison oder in den vor zwei Saisonen den ersten Drive so eine Touchdown-Garantie eigentlich fast. Also ich kann mich erinnern, wir hatten wirklich mal eine Phase, da war jeder erste Offense -Drive, äh, Offensive Drive einen Touchdown oder im schlechtesten Fall ein Gold Da war die Red Zone Offense auch richtig stark ähm, und das war ja in der Saison also echt so negativ. ne? Und das war wirklich, das war richtig schön. Also ich muss auch sagen, das war Bilderbuch. Definitiv. Und ähm, also ich finde auch, das zeigt
0: so ein bisschen, was kann diese Offense eigentlich. Äh, und ähm, wenn man jetzt mal zurückblickt so dann sind die ersten 15, vielleicht die ersten 20 Plays, ja so ein bisschen geskriptet. Das waren jetzt im ersten, waren es 10, im zweiten dann 16. Ich kann mir schon vorstellen, dass das alles noch mehr oder weniger geskriptet war. Und da funktioniert diese Offense sehr, sehr gut, wenn sie wirklich ganz genau in einem Drehbuch nachgehen. Was, was mir so ein bisschen Angst macht, dass es danach dann, also vielleicht der, der Drive danach war ja sogar auch noch eigentlich ganz okay, weil wir nach dem Fumble den Ball wirklich in einer guten Position bekommen haben und dann ja mehr oder weniger strange mit dem vierten und eins, dass das nicht geschafft haben. Das war so ein bisschen so ein Downer, wo ich dachte... Die Punkte hätte ich gerne mitgenommen äh, als, als Field Goal. Also einfach nur, auch wie das Spiel am Ende verlaufen ist, hätten uns diese drei Punkte sehr gut zu Gesicht gestanden. Und das war vielleicht der einzige Moment, wo ich in der ersten Halbzeit dachte, boah, das war jetzt wirklich unnötig, dass wir da irgendwie äh, auf dem vierten Down den Ball wieder zurückgeben. Äh, und hat mich ein bisschen an das Bildspiel erinnert, wo ich auch dachte, da haben wir die Chancen nicht genutzt, die wir hatten, um Punkte zu machen. Und ich lebe viel lieber sicher mit drei Punkten, als äh, das Risiko einzugehen, sieben Punkte da nicht zu kriegen. Wie ging es euch mit, dem, mit der Entscheidung? Ja,
2: stimme ich vollkommen zu. Also ich fand den, den Call nicht gut, also der, der, der Lauf war nicht, war nicht gut oder das, was wir da geplant hatten, was da auch immer passiert. War so, so völlig überraschend, oder? Ja, also völlig aus dem, aus dem Nichts und keiner hat es vorher gesehen, nicht mal die Ravens. So Und das ist halt für mich genau der Punkt, wo ich sage, Leute, also dann macht doch irgendwas was anderes. Und vor allem in, in der Situation hätte uns gut zu Gesicht gestanden, vielleicht mal die Tricks rauszuholen, die wir in der ganzen Regular Season nicht gezeigt haben. Aber Vielleicht sind sie dann auch gar nicht da. Ja Und das muss ich leider dann davon ausgehen, weil wann, wann holst du sie raus, wenn nicht bei sowas. Du, du führst, du bist in der bist tief, tief, tief bei denen drin, 13 Yard Line von, von den Ravens gewesen und hättest einfach was machen können, wenn du nicht fürs Field Goal gehst, dann musst du, dann musst du irgendwas Besonderes machen und das war alles andere als das. Das fand ich ein bisschen ver wirklich verschenkt. Also da hat man dann auch keine Angst mehr, wenn man merkt, man kriegt die so einfach gestoppt. Und äh, wenn man sich den weiteren Spielverlauf anschaut, dann, dann merkt man schon irgendwie auch, das hat uns das dann in dem nächsten darauffolgenden Drive hat es uns nicht wirklich geholfen, dass wir das noch im Kopf hatten, weil da haben wir nämlich null Yards gemacht. Also im Prinzip gleich wieder Three and Out und, und nicht mal ein Yard ein Raum gewinnen. Also, das war für mich dann so, okay, das, das hängt die noch nach, diese Entscheidung, dass man da nicht davonziehen konnte. Und äh, man konnte ja auch dann in den beiden anderen, äh, was, die, was die Defense dann gemacht hat, sie hat dann die Ravens dann gut gestoppt, obwohl die äh, wieder alles Mögliche versucht haben, um ranzukommen, um auszugleichen. Und das war für mich dann wieder der Knackpunkt. Eigentlich musst du dann nachlegen. Schön noch mit einem Touchdown, dann bist du weit vorne. Und die anderen haben es dann schwerer. Und mit unserer Defense, und das haben wir auch in der Preview gesagt, mit unserer Defense kannst du dir das dieses Jahr definitiv erlauben, dass du den Druck, des äh, Zurückkommen müssen, es mal auf die andere Seite legst. Und dann einfach mal müssen die auch mal performen. Und das fand ich schade, dass wir diesen Momentum nicht ausgenutzt haben. Übrigens im gesamten Spiel nicht. Also in der zweiten Halbzeit hätten wir ja da auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Es gab ja zwei Turnover und wir haben jeweils im nächsten Drive drauf da nichts draus geholt. Also das ist etwas, wo ich sage, sorry, das ist ein Coaching-Thema und das haben wir leider, leider, leider auch mit in dieses AFC Championship-Game reingeschleppt.
0: Fabi, wie aus welchem Grund glaubst du, schaffen wir es am Anfang, eine so überzeugende Offense hinzusetzen und dass das, das stirbt dann so mehr oder weniger innerhalb der ersten Hälfte sogar schon, weil ich glaube gar nicht, dass die Ravens Defense so viel anders gemacht hat, sondern ich, mein Gefühl ist, dass, dass wir aufgehört haben,
1: so konsequent zu spielen. Oder wie siehst du das? Die Frage hat mir tatsächlich am Sonntag auch gestellt, weil ich es nicht verstehen konnte. Ich, ich, hab, ich hatte eine Theorie, und zwar dass dass wir ähnlich, also dass die Chiefs ähnlich wie wir in das Spiel gegangen sind, von wegen so, wir sind Underdog. Wir, wir machen jetzt einfach mal, wir spielen es einfach mal befreit auf und ich glaube, dass dann ein bisschen verkrampft wurde, dass dann vielleicht auch von den Coaching-Calls wieder ein bisschen auf Sicherheit gegangen wurde, da waren, also da waren Plays wieder dabei, wie du zum Beispiel sagst, dieser Turnover bei, mit Pacheco, diese, diese Punkte, die wir dann nicht mitgenommen haben, ich denke mir so, das kannst du so viel anders spielen und wenn du es nicht kannst, dann machen viel Geld. Dann nimm die drei Punkte mit, verstehe ich nicht. Schau dir die, die Lions an. der der Zweimal ist er nicht dafür, also dafür gegangen bei 4 und 1 und 4 und 3 zweimal keine Punkte gemacht. Ja, am Ende sind es genau die Punkte, die das Spiel kosten. Das kann auch mal böse auf hinten losgehen. Und ich glaube einfach, dass die Chiefs am Anfang super locker waren, super befreit aufgespielt haben und dass dann der Kopf wieder kam. Das könnte ich mir nämlich vorstellen, dass sie gemerkt haben, hey, das funktioniert. Boah, jetzt dürfen wir keine Fehler machen. Jetzt müssen wir vielleicht doch wieder ein bisschen sicherer spielen. Dann teilweise... Bei, bei Dritter und 15, ich glaube, ich kriege es gar nicht mal richtig, in Dritter und 15, wir hätten, wir waren aber, wenn wir ein bisschen mehr Yards gemacht hätten, hätten wir ein kicken können. Und dann machen wir einen Screen Pass, wo ich mir denke, das, das, das war mit Ansage, das war mit Ansage, wir haben sogar noch negative Yards gemacht, weil man denkt so, das kann doch nicht dein Ernst sein, bei Dritter und 15 oder was weiß ich, was es genau für Yards waren, so einfallslos zu sein. Weil ich mir denke, so, wenn die Bills, die Dolphins, die Ravens, wenn die Dritter und Dritter und 15 haben, denke ich wir so... Es war in der zweiten, war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, der zweite Drive. Ah, ähm, okay.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, wo wir am Ende gepantet haben, Dritter und 15 stimmt übrigens, und äh, dann haben wir einen Pass auf Capaceco gespielt, nach rechts, für minus vier Yards. Äh, ja. getackelt von Cale Neu. Ja.
1: ja. Ja, genau. Genau den. Genau den meine ich. Und wenn, wenn andere Teams Dritter und 15 haben, die Bills zum Beispiel, nicht die Bills, Dritter und 15, das ist nicht so, dass ich mich und sagt, Boah, das das ist vorbei das Ding. Nee, weil dann hat Josh Ellner wieder einen Geistesblitz und haut eine 50, 35 Yard äh, Bombe raus auf Stephon Dix und macht einen Touchdown. Oder wie 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 äh, Lamar Jackson auf Safe Flowers. Ähm und, aber bei den Chiefs ist es so, 3 und 15, und das ist so, okay, wir gehen raus. Und dann denken wir so, boah, das kann doch nicht wahr sein, wir waren früher da viel giftiger. Und ich glaube einfach, dass da wieder ein bisschen zu viel Sicherheit im Spiel war und dass da vielleicht Coaching-Staff da wieder dachte, uh, jetzt müssen wir mal ein bisschen sicherer spielen. Ist ja nur eine Theorie, keine Ahnung. Wie, wie, siehst, wie siehst du das, äh, Deine oder wie, Marius? Wie, wie, seht ihr das ähnlich oder gibt es da andere Gründe?
2: Naja, ist schon eine mögliche Theorie. Also ich glaube, der Kopf ist tatsächlich das Thema. Also wenn du weißt, okay, du hattest mal so Möglichkeiten, auch die Connection zu einzelnen Spielern. Also MWS ist für mich ein Phänomen, können wir nachher noch mal intensiver drüber sprechen. Aber dann weißt du halt, okay, wer soll jetzt das tiefe Ding da fangen? Und dann hast du halt, du hast vielleicht noch einen Watson, der dafür in Frage kommt oder einen MWS. Oder du versuchst irgendwie, Rashi Rice so weit frei zu, geblockt zu kriegen, dass der die Yards auf der Catch macht und sich dann das First Down holt. Äh, Travis Kelsey haben wir auch eigentlich ganz gut eingesetzt, der ja da auch ein, äh, den einen oder anderen Catch gemacht hat, wo ich dachte... Krass, also dieser Hechtsprung nach dieser Streetball-Einlage von Mahomes, das war ja auch nicht gewöhnlich, dass er den festhält. Und äh, Daniel hat schon gesagt, diesen Touchdown-Catch, da ich glaube äh, Hamilton hat die ganze Saison keinen gekriegt und, und dann kriegt er so einen. Also es ist absurd, äh, wie man wie man das verteidigen soll. So ein hat ja Snead beim beim Bildspiel auch äh, sich eingefangen. Da kannst du dann einfach nichts mehr machen als als Verteidiger. Und deswegen war für mich dann klar, okay wir werden jetzt wieder keine Risiken eingehen und deswegen werden wir, jetzt, werden wir jetzt wieder ein bisschen konservativer spielen, aber es ist halt einfach nicht zu entschuldigen, dass du dann plötzlich das ganze Spiel, den ganzen Spielverlauf so, so gestaltest. Da kommst du halt einfach nicht weit und jetzt gibt es halt nur noch ein Spiel, da werden wir nochmal extra äh, drauf eingehen, aber Fakt ist, in diesem AFC Championship Game hast du es dir selber ehrlicherweise das Leben auch schwer gemacht mit dieser Offense. Und da musst du kreativer sein, du musst ein bisschen mehr riskieren, vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, variabel mit reinbringen. Ich, ich sag ja immer, ja, eigentlich muss das Laufspieler ausbalancieren, aber die Problematik war, auch da waren wir jetzt nicht besonders dolle unterwegs. Also Man, man merkt schon, dass unsere O-Line A äh, um ihren äh, guten Guard ähm, geraubt wurde, wobei Nick Allegretti einfach einen unfassbaren Job gemacht hat, da, da reinzukommen. Nichtsdestotrotz, Run, also unser Run-Block ist halt dieses Jahr nicht der Idealste. Also Pacheco kriegt nicht immer die ganzen Lücken und dann kommt es auch immer darauf an, was hast du auf der anderen Seite für Verteidiger stehen. Und die Verteidigung von, von den Ravens war halt einfach auch bockstark. Also die haben da einfach absolut nichts zugelassen. Und deswegen ist es uns schon auch relativ schwer gefallen, da eine Lösung zu finden. Und wenn die Lösung nicht passt, Spiel ist, dann sollte man halt den Ball laufen lassen. Auch das haben wir bis auf Pacheco nicht so wirklich hingekriegt. Also man hat schon gemerkt, okay, uns fehlen dann so ein bisschen die Variablen, um das Spiel wirklich nochmal rechter Fuß aufs Gaspedal und dann abfahrt, so nach dem Motto.
0: Ich sehe es ein bisschen, ein Tick anders, also ich ganz vieles, was ihr sagt, sehe ich genauso. Es ist für mich nur ähm, vielleicht einfach ein Learning aus der Regular season dass, wenn wir weiter das spielen, was wir früher gespielt haben, wir Fehler machen. Wir immer wieder Fehler gemacht haben. Und wir sind eben so, dass wir so ein bisschen, ich glaube wirklich, an den, an den Grenzen dieser Offense spielen. Wir versuchen am Anfang ähm, in der Vorbereitung die Schwächen der Ravens einzuschätzen, zu gucken, wie wir es machen können. Und wir gehen am Anfang des Spiels krass auf diese Schwächen, die wir gesehen haben, mit, mit Konzepten, mit Themen, die die überraschen, mit, mit, mit Sachen, die sie vielleicht auch überfordern in dem Moment und ich habe das Gefühl, das funktioniert dann so zwei, drei, vier Drives vielleicht ähm, und da müssen wir wirklich richtig nutzen und dann spielt sich das aus, sie stellen sich darauf ein und wir haben eigentlich dann wenig Lösungen oder wir zeigen vielleicht auch einfach nur wenig Lösungen. Also ich, Das ganz smarte wäre, wir zeigen dann erstmal nichts, weil wir dann mal gucken, ob die dann die zehn Punkte wieder aufholen und ich, ich bin mir unsicher, ob, ob wir dann sozusagen nochmal den Gang höher schalten könnten. Also wenn das jetzt am Ende dann plötzlich ausgeglichen gewesen wäre, weil Say Flowers in die Endzone gesprungen wäre und ähm, wir dann 17-17 gehabt hätten, weiß ich nicht, ob diese Offense nochmal ähm, hochschalten könnte. Weil ich habe das Gefühl, sie hat dann unfassbar konservativ gespielt. Ähm, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie also war ja wirklich in der zweiten Halbzeit Punt, pant, 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 Punt, 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 punt. End of Game. Um, das war die Leistung der Offense in der, in, in der zweiten Halbzeit. Das ist einfach ein, eine No-Show. Und ich, es ist bei, für mich gar nicht so, dass es schlimm ist, dass, dass sie gepantet haben. Ich wäre aber einfach gerne viel länger auf dem Feld geblieben. In der zweiten Halbzeit 1.25, 5.08, das waren mal 8 Plays, das zweite Drive, das war ganz okay. 1.42, das war der 3:15. 3 und 15. Uh, 1.42, 4.17, 1.45. Wir haben einfach fast keine Zeit von der Uhr gebracht. Und das, finde ich, hat das Spiel so knapp gemacht. Unsere Defense ist so stark und ich hätte mir einfach gewünscht, dass diese Offense Länger auf dem Feld bleiben kann. Länger, also das Run-Game hat ja dann auch gar nicht funktioniert, ehrlicherweise. Ich glaube, wir haben immer 2,6 Yards des Pacheco im Schnitt oder 2,8 oder so. Von daher, für mich ist so ein bisschen die Frage: wir gehen dann sehr, sehr viel Sicherheit und wir gehen sehr wenig Risiko ein. Das hat sich hier gelohnt, weil wir eben so klar geführt haben in der ersten Halbzeit und das dann ausspielen konnten. Dann hätte ich mir gewünscht, dass man wirklich dann auch diesen die drei Punkte noch mitnehmen, wenn es 2017 gestanden wären, ist, wäre ein deutlich größerer Weg gewesen, zurückzukommen. Das verstehe ich dann auch nicht hundertprozentig. Aber für mich war das, fühlte sich wie so ein geiles Spiel an, aber eigentlich nur wegen den ersten beiden Drives. Wenn die weg gewesen wären, wäre das ein ganz schwaches, offensives Spiel von unserem Team gewesen. Und es liegt meines Erachtens nach nicht an Mahomes. Der macht fast keine Fehler. Es liegt für mich in der Mischung aus Gameplan und dann eben wirklich die nicht offenen Spieler. Also er guckt dann ja und er, er scrambelt und ich habe das Gefühl, dass es ganz wenig wirklich freie Spieler gibt. Und ähm, am Ende, dieser eigentlich haben die ja in der, in der zweiten Halbzeit nur ein Play hingekriegt. Und das war dieser lange Wurf auf MVS wo der so rückwärts auf den Boden fällt. Geil gecatcht, super, MVS reden wir auch nochmal drüber. Aber für mich ein einziges Play in der
1: ganzen Halbzeit, das fühlt sich ein bisschen an wie damals gegen die Bengals. Ja, 100 Prozent, da, da bin ich ja voll bei dir. Ähm, was, was ich da auch ein bisschen... Ähm, also, was, was ich immer so, so lustig finde, wenn ich mir zum Beispiel immer so, so Saisonrückblicke anschaue, wir hatten gegen die Ravens, hatte Mahomes immer die brutalsten Yards. Und also wenn man NFL Germany oder NFL allgemein folgt, sieht man ja oft so in die, die vergangenen Seasons, was da so abging. Das Problem ist bloß, die meisten Pässe hat Tyreek Hill gefangen, den Byron Pringle, äh, den Marcus Robinson. Ja, das ist halt lustig, wenn dann irgendwelche Wide Receiver die Bälle gefangen haben, und man sagt, hey, damals gegen die Ravens lief, immer super, so, ja, keiner von denen ist mehr da. Und das ist nämlich genau das Problem. Ähm, wir haben verstanden, dass Travis Kelsey, Rashi Rice und Pacheco unsere, unsere Offensiv Playmaker sind. Das haben wir verstanden. Und das funktioniert mal besser und es funktioniert mal schlechter. Und es hat dann tatsächlich irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Nachdem Travis Kelsey auch eine, eine brutale Leistung abgeliefert hat, also das war ja das ist, glaube ich, das achte Postseason-Game von ihm mit über 100 Receiving Yards. Das ist ja... Das ist ja er, ist ein, er ist ein Tight End. Das ist kein Wide right Receiver. Das ist ja irre. Aber wie du richtig sagst, das war dann... Obwohl ich sagen würde, er ist ein Wide Receiver. Also, ja, er spielt auf der Position des Tight Ends, aber er ist ein Wide Receiver. Ist er auch. <lacht> ist er auch. Hat komische Maße für einen Wide Receiver. <lacht> ist halt so, ne? Ja, und... Da, wie du richtig sagst, Mahomes, also, weil ich habe ja schon im Laufe der Saison ab und zu mal den Fehler bei Mahomes gesucht. Und du hast ja immer gesagt, nee, sehe ich anders. Und ich habe das alles ein bisschen mit anderen Augen in den letzten Spielen beobachtet und ich gebe dir recht, Daniel. Mahomes macht sehr viel richtig und auch seine Pässe, die nicht ankommen, kommen aber nicht an, weil die scheiße geworfen sind, sondern weil die Receiver nicht fangen oder weil sie falsch laufen oder weil sie nicht die Route laufen, die vielleicht Mahomes davor gesagt hat. Und deswegen bin ich dabei bei dir. Ähm, wir schaffen zu wenig Separation. Wir hatten dann wieder unnötige Drops. Der eine Drop von Richie James, den musst du festhalten. Das geht nicht anders. Den musst du festhalten. Jeder, jeder Top-10-Wide-Receiver fängt den. Armand Russell und Brown im Spiel drauf, der hat einen Ball gefunden, der war äh, gefangen, der war so in den Rücken geworfen, den hätten unsere Receiver alle fallen lassen. War, war er gefunden als gefangen, habe ich das Gefühl gehabt, Ja. <lacht> Ist ja, ja, ist ja letztendlich scheißegal, aber er, er, er hielt ihn fest und er hat das First Down gemacht und da, da, da bin ich voll bei dir, dass es Mahomes wahrscheinlich das Problem nicht ist, dass da wirklich teilweise das play calling einfach scheiße ist oder dass er dann einfach vielleicht, ja, keine Ahnung, gekillt werden muss, weil die Defense irgendwas zunichte macht oder weil die Defense irgendwas erkennt oder weil eben die O-Line dann doch nicht hält und einen Blitz durchkommt. Ja, also ich sehe das ähnlich wie du.
0: Das dann Mahomes? Wir haben eben eine völlig andere Offense, als wir es früher hatten. Früher hatten wir, ich weiß noch, die Zeiten und die Yards sind mir fast egal. Aber wisst ihr noch die Zeiten, als irgendwie Mahomes auf elf unterschiedliche Receiver geworfen hat, gefühlt schon in der ersten Halbzeit. Und jetzt haben wir Travis Kelsey. Wir haben Rashi Rice. Die haben irgendwie wirklich krasse Zahlen. Äh, diese 11 von 11 bei Travis Kelsey, sensationell. Rashi Rice, 8 von 9 äh, gefangen. Isaiah Pacheco ist, ist dann schon der, der, mehr oder weniger, drittbeste Receiver. Und dann kommt Noah Gray noch, ähm, der, ähm, also der, von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich glaube, der hat gute Routen gelaufen, hat aber nicht so gut gefangen. Äh, ein kleiner Witz Leer kommt vorher. Und dann kommt ein Justin Watson und ein MVS, so von der, nicht von den Yards, aber von der Anzahl an Targets, die sie auch bekommen haben. MVS bekommt zwei Targets. Also der fängt die ja auch dann beide das ist neu und das ist anders und das ist gut, aber das ist ja keine, ist ja keine regelmäßiger Receiver, der, der uns sozusagen Separation schafft und damit Räume schafft, sondern er ist am Ende jemand, ähm der tief geht und dann eine Option wird. Und Richie James ist wirklich nur diese eine, dieses eine Target, äh, wo man ehrlicherweise sagen muss, das Problem, was wir in der Saison haben, ist nicht weg, sondern ähm, wir haben nur entschieden, dass wir kein Risiko mehr gehen. Mahomes hat die gesamte Saison immer gesagt, ich versuche es trotzdem auf die zu werfen, ähm, vielleicht bis zum Patriots-Spiel ähm, und äh, ich, ich gehe da mit ich probiere es nochmal. Und äh, jetzt sagt er eben dann nur noch Travis Kelsey, Rashi Rice und äh, und unsere Checkdown-Running-Backs uh, und, uh, und Tight Ends. Und das ist eben ein anderes Spiel. Man muss ehrlicherweise sagen, wir machen keine Fehler mehr. Das reicht mit unserer Defense. Aber wir haben eine limitierte Offense. Und das liegt nicht an Mahomes. Das liegt definitiv an den, an den Receivern. Und das nervt, glaube ich, uns alle unfassbar. Aber um, that's what it is. Und wir stehen im Super Bowl Marius, wie siehst du das?
2: Absolut, ich suche gerade nochmal äh, so, so eine Szene raus. Ich glaube, die war irgendwann im zweiten Quarter. Da ist äh, Rashid Rice, hat Separation geschafft und läuft so Richtung Endzone. Und Mahomes sieht ihn nicht. Sieht ihn dann erst viel später, scrambelt dann so nach rechts raus. Und dann will er will er einen, ich glaube, dann holt er sich Kelsey zurück, weil der näher dran ist. Aber das scha wir können dann nicht komplett. Ich meine, das ist irgendwo so Minute...
0: Ja, die ganze Zeit die ganze Zeit auf Kelsey geguckt, das weiß ich auch noch, definitiv.
2: Ja, und, 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 und äh, ja. Die, die Separation von Rice war da und der war in der Endzone und hätte einfach nur das lange Ding fangen müssen, sage ich jetzt mal, aber das war halt so super ärgerlich.
0: Das war wie, wie dieses Hold-Ding, Hold wo ich ja, also mit dem Instagram Live, was wir gemacht haben, Fabi, ich habe es mir angeguckt, es war Holding. Denke ich nämlich auch, ja. Ich glaube, man hätte das Holding nicht callen müssen. Also, ich glaube, es wird ganz oft eben nicht gecallt und dann hätte, hätte Rishi Rice ja auch noch, noch einen Touchdown und, einen, äh, und einen, einen Catch mehr gehabt und einen geilen Run. Also, das war ein super smartes, smartes äh, Play auch mal wieder, also es fühlt sich an wie Brandy Bills und gegen andere, wo wir irgendwie zurückgerufen werden und ähm, für mich äh, bin ich bei dir Marius, ja, aber Rishi Rice der schafft ja auch alles, also wer am Ende neun Targets, acht Receptions äh, schafft, der ist ja da, der wird gesehen ich finde das, was die Ravens stark gemacht haben ist seine Yards After Catch wirklich zu limitieren das, da war er gegen andere besser und ich glaube da wird er gegen die 49ers auch wieder besser aussehen aber ähm, Travis Kelsey Rashi Rice sind für mich eine Bank und Nasea Pacheco auch. Aber eigentlich braucht das Spiel und die Idee, um, um auch Räume zu schaffen, mehr Receiver, ähm, die Andy Reid haben möchte. Und Ich glaube, wir spielen gerade eine Offense, die ganz wenig damit zu tun hat, wie die eigentlich wie Andy Reid gerne spielen wollen würde. Die funktioniert, die ist funktional. Er passt sich an. Das hat auch mit Qualität des Coaching zu tun. Aber ähm, wir brauchen, ich glaube, wir kriegen ein richtiges Problem, wenn wir am Anfang nicht punkten und wenn das nicht funktioniert. Weil ich glaube, wir haben keinen zweiten Boost mehr oder einen zweiten Gang, den wir einschalten können, ähm, der fehlt uns und das könnte problematisch werden. Ich glaube, dann müssen wir Risiko gehen. Dann kann das funktionieren. Es kann aber
2: auch unfassbar in die Hose gehen. Ich habe gerade nachgeschaut, es war übrigens dieser Drive nach dem Fumble von uns, wo wir dann Turnover und Downs hatten. Also das war relativ früh, weil ich dachte, wir waren da schon tief bei den Ravens in der, in der Hälfte und Super ärgerlich, weil das hätte Mahomes definitiv im Arm gehabt, dazu zu, äh, zu Rice zu werfen. Aber ja, es, es ist wie es ist. In dem Moment fehlt uns dann halt einfach so ein bisschen die Kreativität und ich mache Mahomes da überhaupt keinen Vorwurf, weil ich meine, der wollte dann in dem Fall auch kein Risiko gehen. Das ist ein, ein Spielstand, wo du eigentlich gut davonziehen kannst und wir vielleicht auch dann so noch halb auf Field Goal im Kopf waren, aber dann hast du halt einen 4 und 1 und dann ja, willst du natürlich dafür gehen oder dann musst du auch fast dafür gehen, um auch ein bisschen Aggressivität in dem Spiel zu signalisieren. Aber es ist natürlich dann am Ende bitter gelaufen, vor allem wenn du dann gar nichts mit, mitnimmst und der letzte Drive dann vor der Halbzeit von uns auch nur mit einem, mit einem Field Goal dann wie abgeschlossen wird. Aber immerhin haben wir dort dann wirklich Punkte hochgebracht, weil 17 zu 7 ist anders. Vor allem wenn du wusstest, du kommst aus der Halbzeit, hast den Ball und da war ich ja dann eigentlich so, dass ich gedacht habe, jetzt es geht immer, es kann immer noch aufgehen unsere Taktik vom Anfang. Und als wir dann nach, nach drei Plays raus sind nach 1:25 dachte ich mir so also es kann doch nicht wahr sein, dass wir uns jetzt um das eigene Momentum so berauben und und den Ravens das so auf dem Präsentierteil geben, weil das waren immer solche Drives, immer wenn wir dann gepantet haben, dachte ich so, ja, die brauchen nur einen Touchdown machen und sind schon wieder so dicht dran, dass da kann alles passieren. Da kann. Ich habe das,
0: hab das in der Halbzeit zu meinem Kumpel gesagt, mit dem, ich, mit dem ich neben mir saß und meinte, in der zweiten Halbzeit brauchen die Chiefs einen Touchdown, dann sind sie durch. Ja. Wir haben diesen Touchdown nicht gemacht, wir sind trotzdem durchgekommen, aber es hätte den Druck auf die Ravens so erhöht. Die hätten eben nicht mehr mit viel kurz arbeiten können, wie sie es jetzt vielleicht teilweise gemacht hat, sondern hätten viel mehr äh, Sachen machen können. Ich würde gerne in die Defense wechseln, weil ich viel lieber über diese Defense sprechen wollen würde, als über die Offense aktuell. Ähm, für mich ist der Faktor, wieso wir dieses Spiel gewonnen haben, der Turnover-Battle. Wir haben keinen einzigen negativen Turnover gemacht, wir haben den Ball nicht abgegeben und wir haben drei gemacht. Angefangen in der ersten Halbzeit, den hatte ich schon wieder fast vergessen, als ich dann so durchging und gesagt ja krass, das war Charles O'Manio und, und Karl Laftes ist auf den Ball gesprungen. Schon das war ein Moment, wo ich dachte, geil, ähm, wir haben eigentlich eine Defense, die nicht so stark in Turnovern war. Im richtigen Moment in dieser Saison gegen die, die bärenstarken Ravens ähm, haben wir drei Turnover gemacht, Zweimal gefummelt. Ich meine, mit dem zweiten Fummel reden wir gleich mal ganz, ganz intensiv. Der erste war aber für mich schon so ein Zeichen. Also wir hatten am Anfang der Saison Trent McDuffie, der versucht hat, jeden Ball rauszuschlagen. Ich finde, das hat sich so eine die Mentalität dieses Teams eingesagt. Ja, wir kriegen vielleicht keine Interceptions, aber dann knallen wir den, den Bälle raus, wenn wir, wenn wir den Running Back oder den, den Quarterback bekommen. Das war für mich beeindruckend, weil ich glaube, das war eine Taktik. Die wollten sicherstellen, wenn die laufen, dann müssen sie auf den Ball aufpassen, sonst fliegt er raus. Fabi, wie hast du das gesehen?
1: Ja ich, war ja, ich war ja ganz stolz auf unsere Defense wieder. Das war ja so geil und vor allem das Ding ist, ich, ich schaue ja da mittlerweile bei jedem, bei jedem Snap wirklich genau hin und man sieht ja relativ schnell, ob einer durchknallt oder nicht. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass unsere Defense mittlerweile so oft durchkommt und dass auch ein Lamar Jackson... Also du guckst auch nicht mehr auf den Ball, sondern du guckst auf unsere Rusher. Ja, ja, wirklich. Also ich, ich schaue mir, schau mir an, wie die, wie die Jungs da durchmarschieren. Und ich habe dann zu Roman bloß wieder gesagt, so, oh, jetzt gehen wir wieder durch. Und dann ist einfach ein Kalafatis wieder durchgestochen oder ein Omeni oder ein Jones. Und, oder den Reed, der dann einfach durchblitzt. Das war so geil. Und dieser Fumble, das war für mich einfach wirklich das Paradebeispiel eines Fumbles. Der geht da außen rum und im genau richtigen Moment, wenn er ausholt, knallt er ihm in die... Elb, äh, in in die Armbeuge rein und der Ball geht raus und Kaluft ist sofort da. Das war einfach das war einfach das war großartig. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass dass unsere Defense also nur vom Gefühl, her, ich habe keine Zahlen im Kopf gar nichts, aber dass die Sex dieses Jahr brutal waren, dass unsere Force Fumbles gut waren, wie gesagt, auch wenn wir vielleicht in Turnover nicht so brutal gut im Ligaschnitt sind, aber rein vom Gefühl her hatten wir teilweise unsere gegnerischen Quarterbacks schon wirklich gut an den Eiern, sorry für die Ausdrucksweise, und auch in Lamar Jackson, vom Gefühl her hatte ich schon irgendwie, also der war schon nicht so, wie in anderen Spielen so befreit. Der, glaube ich, war schon ein bisschen ängstlich, weil unsere Jungs, die gehen da halt drauf. Und deswegen, auch wenn der gelaufen ist, das war nicht so souverän, wie schon in anderen Spielen waren. Also Ich weiß nicht, Marius, wie du das siehst, aber... Ich finde, die,
2: die Defense war dieses, in diesem Spiel von Anfang an. Mistig. Ja, definitiv. Also wer eine Offense, die in den letzten äh, sieben Spielen zu Hause mindestens 31 Punkte gemacht hat und mehr also bei zehn Punkten hält und äh, eine Rushing-Offense, die sonst im Schnitt 156,5 Yards per Game gemacht hat, beste Rushing-Offense der Liebe. Die Liga, die 81 Rushing-Yards insgesamt gemacht hat. Also Lamar hat seine 54 Rushing-Yards gemacht und keinen einzigen Rushing-Touchdown. Das ist in den ganzen Duellen mit ihm noch nie vorgekommen, dass der nicht einen Rushing-Touchdown gemacht hat gegen uns. Und da muss man schon sagen, krass. Aber was ich auch krass fand, ist wie wir ihn und quasi unter Druck gesetzt haben, dass er quasi gar nicht sein Standardspiel machen konnte, sondern wenn man sich auch die Zahlen anschaut, Lamar und seine Offense haben versucht, so zu spielen wie wir, wie Patrick Mahomes und die Chiefs, was was eigentlich komplett komplett irre ist, weil das das passt halt gar nicht zu dieser Offense. Also die was was die die letzten Spiele immer abgeliefert haben, das war weit davon entfernt. Und wenn ich jetzt sehe, wir wir hatten zwölf äh, äh, oder es gab zwölf zu elf Passing First Downs, dann fünf zu fünf Rushing First Downs. Dachte ich, so, das kann doch nicht das kann doch nicht so ausgeglichen sein. Und dann hatte sogar Lamar mehr passing hearts als bei Holmes. Und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? War, warum? Klar, hinten raus versucht er dann natürlich irgendwie mehr, mehr, mehr Raum zu holen, aber er sah Überhaupt nicht so aus wie jemand, der der sonst ist und auch seine Stärken kam. Überhaupt nicht zum Tragen. Und warum war das so? Weil Spagnolo wirklich ihm das Leben unfassbar schwer gemacht hat. Da vorne gar nicht so oft Möglichkeiten gegeben hat, gute Entscheidungen zu treffen, sondern ihn wirklich, wirklich unter Druck gesetzt hat. Ihm viel angeboten hat, aber dann auch hinten wieder richtig viel zugemacht hat. Und unser Secondary hat da richtig guten Job gemacht, richtig stark gespielt, Vorne hatte ich teilweise das Gefühl, die Tackle sitzen nicht so richtig gut. Also das Timing war nicht so richtig besonders. Also besonders Nick Bolton muss, muss ich da leider negativ herausheben. Also der ist irgendwie seit seiner Verletzung da in der Regular Season nicht mehr vollständig zu alter Stärke zurückgekommen. Ich fand gegen die Raiders oder die Bengals in Woche 16, 17 war das teilweise wieder einigermaßen normal. Aber jetzt in der Postseason, besonders gegen die Bills auch und gegen die Ravens jetzt, da war er unterdurchschnittlich in seinen eigentlichen Paradekategorien Tackling und ja, wenn du die Bewertungen bei PFF anschaust, dann ist das die schwächste Postseason seiner Karriere bisher. Das lässt für mich eben dann doch den Schluss zu, dass der noch nicht so bei alter Leistungsstärke eben ist und grundsätzlich auch die Tackling in unserer Defense, die waren alle so ein bisschen ja, ausbaufähig, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz haben wir dann halt aber Jungs gehabt, wie ein, du hast schon gesagt, Karl Haftis, wie ein Charles Menu oder auch ein Justin Reed, die dann wirklich äh, starke Plays gemacht haben und da vorne am Start waren, genauso wie eben auch Chris Jones und ja, andere, die die reinkommen, wie so ein Dion Busch und einfach drei Snaps spielen und trotzdem eines davon ein, ein, ein Big Play ist. Also von daher... War das schon ein entscheidender Faktor? Ich finde, es sind so
0: unfassbar viele Spieler, die man in dieser Defense raushalten kann. Ähm, wenn wir. Also, wir können über Drew Tranquil ganz lange reden. Da gibt es noch einen Newsletter, der, der jetzt äh, relativ zeitnah rauskommt. Äh, Newsletter.daskingdom.de, wenn ihr nicht verpassen wollt, oder bei uns in die WhatsApp-Gruppe reinkommt. Ich finde, äh, einen Dion Bush, der diese Interception gefangen hat aus dem Nichts, einen Chris Jones, der mal eine Million verdient hat mit dem Super Bowl-Einzug, der zwar nicht so ganz krasse Zahlen gemacht hat, aber da war. Ähm, ich, ich, kann, ich kann irgendwie ganz schwer einschätzen, weil das auf allen Ebenen super krass ist. Willie Gay, der verletzt ist, äh, wird, wird mehr oder weniger ersetzt, ohne dass man es wirklich merkt. Ähm, wenn ihr so ein, über die Saison, wie ihr sie erlebt habt, ähm, die, die wichtigste, der wichtigste Faktor dieser Defense, wie, wie würdet ihr sie beschreiben, wieso ist die so gut, Fabi? Hast du ein Gefühl dafür, wie du das einschätzen würdest, was an dieser Defense? Ist das Spagnolo? Der war ja auch vorher schon da. Also, für mich ist es eine super spannende Frage, wieso diese Defense, und ist es ist für mich jetzt wirklich: über die Saison und die post ist es die beste Defense der Liga. Also keine Defense hat. So krass abgeliefert, keine Defense hat. Alle Gegner, die kommen, so klein gehalten und hat so entscheidende Plays gemacht. Was macht diese Defense aus,
1: dass sie so unfassbar ist? Ich denke, es ist die Chemie. Weil ich schon das Gefühl habe, dass die Defense so eine richtige Einheit ist. Es ist so ein richtiges Team. Allein, dass die Defense-Spiele mit einem Shirt Rumrennen, wo Spagnolo von drauf ist. Das ist für mich ein Zeichen. Ich hatte ja überlegt, das zu bestellen, Fabi. Es kostet 62 Euro
0: plus irgendwie 50 Euro Porto. Das war so, dass ich dachte, 62, nein, das, ist das Shirt auch. für uns nach Europa nur 62 Euro kostet. Das war ja. mir ein Tick zu viel.
1: Ja, mir auch. Aber ich fand es extrem cool. Und es zeigte, wie die, wie die Chemie zwischen Specnolo und dem Team ist. Und ich glaube, das macht so viel aus. Du hast. Ich glaube schon, dadurch, dass ein Frank Clark auch weg ist, der vielleicht schon ein bisschen mehr Chris Jones vereinnahmt hat. Ein Chris Jones ist vielleicht ist mehr für die jungen Spieler da, weil er eben seinen Veteran-Buddy da verloren hat. Ein True Tranquil, glaube ich, ist ein super angenehmer Typ. Also ich glaube, dass das ein ganz... Ich glaube, das ist nicht so ein Extrovertierter. Ich glaube, das ist eher so ein ruhiger... Ich glaube, ich aber ein ganz ein sympathischer, lieber Kerl. Dann Und dann natürlich auch so Leute wie, wie ein wie einen McDuffie und Snead so als Team, die dann wahrscheinlich gegenseitig so Multiplikator mal zwei in der Leistung irgendwie sind, weil die wissen, die haben einen anderen Cornerback auf der Seite, der einfach unfassbar abliefert, dann einen Snead, der einfach auch in der Saison einfach über sich hinausgewachsen ist, sei es durch eigene keine Ahnung, Fortschritte oder durch eben die Teamdynamik. Und ich glaube, da haben so viele Zahnrädchen ineinander gegriffen, die dann einfach das ganze Team stärker gemacht haben. Auch ein Kalafdis, der von Saison zu Saison stärker wird. Omenu, der einfach neben Chris Jones da so perfekt reinpasst. Und wie du auch sagst, ein Bolton geht raus, es kommt ein Backup rein und du merkst kaum einen Unterschied. Ein den Willi Gay, der ist auch schon länger da. Ich finde, der spielt eine Saison wirklich, das ist irre. Und ich glaube wirklich, dass das... Dass das nicht auf ein Ding zurückzuführen ist, sondern dass da wirklich ganz, 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 ganz viele kleine Sachen ineinander laufen und die das große Ding dann machen. Und ich denke tatsächlich, dass ein Spagnolo einen brutalen Draht zu dieser Defense hat und deswegen funktioniert es auch so gut.
0: Was ist das das Geheimnis, dass man eigentlich keine Schwächen hat? Dass es keine Position gibt, die schlecht besetzt ist und wir eigentlich überall überdurchschnittliche Spieler haben.
2: Man muss auch sehen, dass diese Defense ein, ein Prozess ist, den Spagnolo mitentwickelt hat. Also das ist ja nicht nur kein, kein Wunder, dass es das jetzt so passiert, sondern wir haben das über die Jahre aufgebaut. Wir haben halt Schlüsselspieler behalten teilweise und jetzt in, in die Rollen reingekriegt, äh, die sie halt einfach am besten spielen können. Also wir haben von Jerry Sneed auch schon äh, schlechtere Saisons gesehen, Ganz muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben halt in dieser Defense die Spagnolo einfach zu dem gemacht hat, was sie die heute ist, ein, eine Variabilität reinbekommen, die die Stärken jeder Einz jedes einzelnen Spielers am besten hervorbringt. Und die sind halt super jung, aber sind super lernfähig. Und diese Kombination aus allem, was wir da geschaffen haben, nämlich A, und es fängt immer mit dem Quarterback des Gegners an, zu schauen, wo ist der besonders äh, anfällig? Und das kann Spegnolo wie keiner anderer. Und hier hat er sich eben angeschaut, wie ist denn eigentlich Lamar Jackson so als äh, Pocket-Passer? Ist er da besser geworden oder ist er da immer noch genauso wie früher? Und wir haben es in der Preview gesagt, ja, wenn der Druck kriegt, dann ist der genauso wie früher und dann trifft der schlechte Entscheidung, der übersieht dann einfach offene Spieler und dann hast du halt eben diese Zwickmühle, was machst du dann? Und diese Zwickmühle, aus dieser Zwickmühle ist Lama Jackson, das ganze Spiel über nicht mehr rausgekommen. Und deswegen war das für mich dann so die Kombination, aus dem, was Fabi gesagt hat, ja, das Vertrauen auch für Spagnuolo durchs Feuer zu gehen ist, ist von den Spielern auf der zwischenmenschlichen Ebene da und von ihm ist halt diese, dieses Mastermind mit dieser äh, Kombination aus du machst Coverage, du machst Blitze du, du bietest was an was aber dann doch nicht da ist, du, du verwirrst so ein bisschen den, den gegnerischen Quarterback und die Offense und auch die Wide Receiver und vor allem, und ich glaube das ist halt auch noch ein entscheidendes Mittel du, du bist selbstbewusst auf dem Platz und, und sagst das auch, ja. du bist in den Köpfen der Gegner, so sehr flautig meint, er muss Taunting machen, als er da den, den, dieses Big Play gemacht hat gegen Sneed und Sneed ist einfach in seinem Kopf, weil er gesagt hat, pass mal auf, mein lieber Freund, dir hole ich gleich den Ball weg und dann kommst du nicht in die Enze. Und was macht er? Zwei, drei Plays später holt er sich da auf die unmöglichste Art und Weise für uns den Ball. Aber da, 100% ist da was, ist da Trash getalkt worden in die Richtung. Und 100% hatte Flowers, das noch im Kopf und das ist dann halt so die Kombination aus allem, du musst dreckig spielen. Als Defense hast du den großen Vorteil, dich in die, in die Receiver-Köpfe reinzubrennen, wenn du die ganze Zeit eben die Plays machst und so wie Sneet das eben mit den Top-Receavern dieses Jahr gemacht hat. Einfach immer giftig sein, bissig sein, so ein Wadenbeißer in diese Dinger rein. Der muss gar nicht immer jeden äh, abdecken, aber im entscheidenden Moment da zu sein, und ich glaube, das können die Jungs ebenfalls richtig, richtig gut. Und das ist so eine so eine, so eine Kombi, finde ich, aus, aus all dem, dass diese Defense äh, zu dem gemacht hat, äh, was sie eben heute ist. Daniel, wie siehst du es?
1: Ganz kurz, bevor Daniel sein, seine Meinung zum Besten geben kann, die zwei Szenen von Sneed, die ich einfach so feiere, Einmal Justin Jefferson, wie ihm da so in, 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 in die Face reingreift, wo wir doch gesagt haben, so, was war denn das für ein Ding? Also, so völlig, so völlig random. Wo dann aber Daniel doch meinte, so, das ist nur, damit er in seinem Kopf drin ist. Der weiß, der ist da und der weiß, mit dem ist nicht zu scherzen. Und diese Szene gegen Terry Kill, wie er ihn so, das, der Snap kommt und er schubst ihn zu Boden, er schubst ihn nochmal zu Boden. Und das war so eine richtige Machtdemonstration. So, Alter, ich bin hier und du kommst an mir nicht vorbei. Das ist mein Haus. Und das war für mich so Sneed, also wirklich Sneed. Ein ne, ne, ne Kumpel von uns, also von, von mir, äh, Ludo, du hörst bestimmt eh zu, der fliegt ja jetzt nach Las Vegas und er hat schon gesagt, er nimmt uns alle Jerseys mit. Und ich will ein Sneed-Jersey. Ich will Sneed, weil der für mich die Saison so... Ein geiles Spiel ist. Das wollte ich gerade noch mal sagen. Fabi, ich, ich nehme Rice Jersey übrigens. <lacht> ja, ich habe ja, ich muss wählen zwischen Rice und Sneed, Aber so Daniel, was macht die Defense denn aus? Was siehst du? Ich, ich glaube, dass für mich, da haben wir noch nicht so viel drüber
0: geredet, dieser mentale Faktor ähm, klar, Es ist nicht nur nicht nur ein Sneet der da die Mental-Games spielt und sie gewinnt und äh, am Ende, ähm, smarte, meistens smarte Entscheidungen trifft. Auch nachdem er von, also ich dieses Play von say Flowers, wo der so offen, frei mehr oder weniger da war, das war ja mega Crazy, Weil das das kennt man von Mahomes, Lamar Jackson, hat mit seinen Augen äh, Sneed in die Mitte des Feldes gelockt und während Safe Flowers in die andere Richtung gelaufen ist, weil er wusste, dass sein, sein, sein Quarterback den Ball dahin wirft. Das war schon mega smart und ist, glaube ich, unfassbar schwer zu verteidigen. Was ich interessant finde wie diese Defense nicht nur zusammenhält und gemeinsam äh, auftritt. Ich finde, die ist super resilient. Ähm, die kann mit, mit schlechten Plays, mit, mit einem doven Anfang, mit äh, Themen unglaublich gut umgehen. Und sie ist smart. Also sie findet eben, auf dem Platz Lösung, weil du nicht nur ein, nicht nur Nick Bolton, sondern du hast relativ viele Spieler, die sehr viel verstehen. Also das ist auch ein Drew Tranquil, der kostet drei Millionen im Jahr. Das ist ein, also nur das eine Jahr. Das ist auch ein prove it Jahr ohne Frage. Aber trotzdem drei Millionen kriegt der für die Leistung, die er da da macht. Da könnte er die ein ein Spiel bekommen so ähnlich wie Mahomes. Also das ist am Ende super, super krass und du hast eben äh, eine Mentalität und das ist für mich so Motivation und Mentalität, die diese Defense von ganz, ganz vielen Einheiten in der NFL äh, unterscheiden. Du hast eine Mentalität 120% Prozent zu gehen. Wie du siehst, wie unsere Spieler tacklen und zwar allesamt, also auch ein Trent McDuffie als Cornerback oder die Safeties, Justin Reed, der plötzlich da durchgeschossen war, das hast du Fabi noch erzählt letztes Mal, ähm, der, der plötzlich da ist und einen Sack macht und einen Tackle for Loss macht. Du hast eine Mentalität, dass du alle Spieler auf allen Positionen einsetzen kannst, die super versatil, versatile ähm, und, und in der Lage sind, alles Mögliche anzunehmen. Ich glaube, sie sind unfassbar wissbegierig. Also sie haben wirklich gesagt, hey, wir wollen lernen, wir wollen weiterkommen und ich finde, das zeigt sich an einem Spieler ganz besonders und das ist dann Jamari Connor, unser Rookie, der in der vierten Runde gedraftet worden ist, glaube ich, der dritte oder vierte Runde, also nicht ganz vorne, der aber im Prinzip meines Erachtens nach jetzt schon ready ist, Starter zu sein und der ermöglicht uns dass dann natürlich, dass wir entspannter auch in die Safety-Situation reingehen können. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann nach vorne rückt, so ein Nickel-Corner wird, wie Sneed eben auch äh, teilweise war oder, oder ein, ähm, ein Matthew ähm, und der wird eine riesige Rolle nehmen. Ich glaube Jamari Connor ist unser nächster Superstar in der Defense, wenn, das, wenn er sich so weiter so entwickelt und ich finde das eben so absurd krass, wie wir es wie schaffen, da eine Einheit zu, zu generieren, die die eben doch geil drauf ist, die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, die Defense feiert sich unfassbar, dass es nach zehn Jahren nicht mehr die Offense der Chiefs ist, die, die die Spiele gewinnt, sondern dass es die Defense ist, die der Star ist. Und äh, ich glaube, das, da haben die richtig, richtig Bock drauf, weil die immer so als das hässliche Endline der Chiefs gesehen worden. Sind. Und jetzt können die mal zeigen, was sie können. Ich glaube, Motivation und Mentalität ist, ist, ist besonders. Natürlich haben das auch andere Teams, da gucken wir nicht so tief drauf. Ich glaube aber, das ist ein Unterschied zu früher. Da war es uns dann so ein bisschen so, wir versuchen irgendwie uh, Band but not break und wir versuchen irgendwie mit Big Plays irgendwie irgendwie ist ein Schach zu halten, unsere Offense wird schon 35 Punkte machen. Wenn wir irgendwie ein, zwei Turnover schaffen, dann gewinnen wir die Spiele. Nee, wir wollen eine, eine Defense sein, die den Gegner erstickt und die den Gegner verzweifeln lässt und die äh, stolz ist, Three and zu kriegen. Ähm, das ist die Art und Weise, wie wir die Dinger gewinnen wollen. Und das finde ich extrem beeindruckend. Und da ging es eben äh, Specnolo gar nicht so stark darum, am Anfang der Saison ähm, jetzt äh, total stark ähm, Turnover zu forcen oder, also überlegen wir uns mal die Cowboys mit, Bland und davor ja all den Spielern, die haben, die wollen immer Big Plays machen, immer Turnover, immer rein da, sondern er wollte erstmal die Basis setzen und diese Basis ist gesetzt und darauf kannst du dann auch eben gucken, dass du Turnover machst, ähm, aber das ist eine, eine wirklich smarte Art und Weise, das Ding zu gewinnen und das finde ich, ähm, finde ich wirklich, also habe ich so noch nicht erlebt, ich finde diese Unit beeindruckend und äh, ich glaube, ich glaube, wir brauchen immer mal einen Nickname für die, nicht nur Chief-Fans, das ist mir fast zu wenig und zu, zu rau, aber eigentlich muss diese Unit, wenn die weiter so existiert und sich entwickelt, da wird es Abgänge geben, aber mal gucken, welche. Aber ich finde das also eine, eine historische Leistung für die Chiefs und für uns der Faktor, der uns sehr gute Chancen gibt, im Super Bowl zu gewinnen.
2: Ich freue mich auch wirklich, dass dass wir das geschafft haben. Alleine für diese Unit, dass wir im Super Bowl sind. Also das haben die Jungs sich einfach verdient, auf dieser höchsten Ebene stattzufinden dieses Jahr. Es wäre super schade gewesen, wenn wir das nicht geschafft hätten. Deswegen freut es mich unfassbar, dass die Jungs da das erleben dürfen. Vor allem, weil ja noch nicht alle einen Ring gewonnen haben mit den Chiefs. Insofern ist das schon ist das schon sehr viel wert und äh, auch sehr besonders. Deswegen das äh, war noch wichtig. Das auch den Kopf.
1: Wie, wie, wie hat Coach Reed geschrieben? Äh, See red and think Super Bowls. Zu True Tranquil. Das fand ich übrigens sehr amüsant. <lacht> er hat es ihm, ihm davor schon gesagt. Ja, nee, aber es zeigt, ich finde, es
0: zeigt so ein bisschen die Art und Weise, wie da kommuniziert wird. Weißt du, also, und ähm, ich finde. Wir, wir wollen noch keine Saisonzusammenfassung äh, machen, aber ich finde, wir kommen an den Punkt, und das finde ich unglaublich toll, dass, ähm, also wenn nach so einer Sondersaison die Chiefs im Super Bowl stehen, dann haben wir, glaube ich, diesen, diesen Tom Brady-Patriots-Status. Hey, wenn du ins Super Bowl kommen möchtest, dann musst du zu den Chiefs gehen. Die kriegen das schon immer hin und sind erfolgreich jedes Jahr, egal wie es läuft. Und das finde ich sensationell. Ich glaube. Free Agent mäßig wird sich im nächsten Jahr was verändern und wir werden Namen kriegen, die für weniger Geld bei uns unterschreiben, weil sie wissen, Andy Reid, Patrick Mahomes plus Travis Kelsey und andere Namen und diese Defense werden dafür sorgen, dass man weit kommt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht Randy Moss Style, aber dass in der Offense bei uns was passiert, die Defense nicht so schlecht wird und die nächsten Jahre wirklich äh, nochmal ganz spannend werden, weil ich, ich
1: glaube, das Team kann nur besser werden. Wie seht ihr das? Bin ich voll bei dir. Dadurch, dass die Chiefs, die jetzt einen Status erarbeitet haben... Leute, ich bin seit sechs Jahren Starter. Ich bin das vierte Mal in Super Bowl. Ähm, das, ist eine, das ist eine fucking Ansage. Also, wir haben nach... Und die anderen beiden Male habe ich in der Overtime das AFC Championship Game verloren. Korrekt, korrekt, genau. Also, wie gesagt, sechs Mal da und sechsmal Mal ähm, äh, AFC Championship. Also... Wir dürfen nicht vergessen und ich denke, er hat es ein- oder anderen mal bewiesen, wir haben den besten Quarterback in der ganzen Liga und wenn der Kerl so weitermacht und ich denke, das wird er, dann wird der auch Tom Brady überholen. Also da haben er natürlich noch ein bisschen, ja du schüttelst den Kopf, vielleicht in allen, in allen äh, Statistiken. Ich tue mich das schwer zu sagen. Dann
0: kann er Patrick, äh, Tom Brady. Natürlich kann er das. Wenn er so weitermacht, hat er den in, in acht Jahren oder so. Aber für mich ist das Thema, das ist nicht das, die Scale, in der ich denke, weil da kann man nur enttäuscht werden. Ich glaube, und das ist das, was ich so unfassbar finde, dass Patrick Mahomes der Beste. Quarterback ist, der jemals in der NFL gespielt hat. Von den Leistungen her, von den Zahlen her, von dem, was er macht, mit dem, was er da hat. Ja, ist noch um, besser. Und, und Noch schöner. Die, die Kategorie, die Tom Brady hat, ist der erfolgreichste Quarterback zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich okay. move möchte, zu sagen, um der erfolgreich zu werden, brauchst du sehr viel Glück, keine Verletzungen, ähm, gute Teams ähm, und ähm, dann vielleicht auch das Quäntchen Glück. Um der Beste zu sein, musst du Leistung geben. Und da, also es sind, es sind immer diese Momente, als habt ihr, ja, wie ging es euch, als Patrick Mahomes diesen Low, ähm, die Low-Tackle bekommen hat und so nach hinten gebogen ist. Und ich nur und ich nur, ich nur, nur dachte, scheiße, ey, wenn der sich jetzt verletzt und dann steht er auf und so pff, war doch gar nichts. Und dann kriegst du direkt danach von Bobby Straub ähm, äh, das Video. Guck mal, das haben wir im Training gemacht. Das war eigentlich eine Übung, die er jeden zweiten Tag macht. Und ähm, ja, es ist, es ist am Ende, glaube ich, ähm, insgesamt ähm, ein Spieler, der, der uns die nächsten 15 Jahre hoffentlich noch Spaß bringen wird und dann kann das natürlich sein, dass er den guten Kollegen Brady ein bisschen äh,
1: unter Druck setzt, aber ähm, lasst uns gerne, haben wir alles ja? Warte ganz kurz, ich möchte, das, ich möchte ganz kurz nochmal, weil ich das toll finde, äh, dass das wirklich draußen jeder äh, verstanden hat die unterscheidet zwischen erfolgreich und bester. Und bei Besten gehen wir wirklich auf Leistung. Und ich muss echt sagen, Dana, das gefällt mir sogar noch besser, weil das ist viel schöner, weil das hast du selber in der Hand. Weil erfolgreich zu sein hast du nicht 100% selber in der Hand. Das geht gar nicht. Du brauchst ein Team, du brauchst einen Coach, du brauchst ganz, ganz und du brauchst Glück. Aber dass du 95% so schnell rückwärts laufen kannst wie vorwärts, oder dass du deine Wirbelsäule so verdrehen kannst, oder dass du mit deinem Handrücken ich hör zu, ne? <lacht> ähm, oder dass du mit deinem Handdrücken landest. Äh, diese, die war irre, die Brücke. Der hat Mit seinem Handdrücken hat also sich abgestützt. Ist. Da brechen sich manche das, das Handgelenk. Also das ist irre, der Typ. Und, und wusste, dass, wusste, dass er noch nicht mit seinen Knien den Boden berührt ja. hat, weil er direkt weitergelaufen ist. <lacht> irre, ich sag's dir, das ist irre. Und deswegen, das sollte man sich da draußen wirklich einmal, jeder sich bitte vor Augen führen. Der Typ ist ein brutaler Athlet. Auch wenn du vielleicht manchmal beim Laufen denkst, hm, ist vielleicht nicht so der beste Läufer, aber der Typ ist so ein Athlet, das unterschätzen, glaube ich, ganz, 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 ganz viele. So, wir machen weiter.
0: Marius, fehlt dir noch irgendwas zum Spiel oder wollen wir mal auf die Saison und unsere Knackpunkte
2: eingehen? Nee, ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Also, Turnover Battle hast du schon gesagt. Diese äh, zwei bis drei Red Zone, äh, zwei von drei Redstone Drives, die wir erfolgreich gestaltet haben. Also, ich glaube, das hat auch nochmal den entscheidenden Punkt ge gebracht. Natürlich diese eine, vier und eins. Das war ein bisschen, bisschen schade. Bei den Third Downs müssen wir gucken. Also, acht von 18 ist halt schon auch äh, wieder eine, eine, Geschichte. Das, das ist halt genau das Problem, wenn du halt so oft panten musst, dass, dass es dann eben nicht reicht. Und trotzdem, wir haben äh, gewonnen. Und wir haben es halt eben auch gewonnen, weil wir in Summe 15 Minuten länger den Ball gehabt haben in der Offense. Also das ganze Quarter, ein ganzes Quarter abgenommen. Äh, Lamar war draußen und war an der Sideline. Und wenn wir uns die o Offensive Plays anschauen, 73 zu 57, dann ist das halt eben eine deutliche Sprache, wo man weiß, okay, wir können auch das Game managen, wenn wir es denn müssen. Vielleicht äh, hier und da noch ein bisschen besser, aber da hat Andy Reid und haben die Coaches jetzt ja äh, eine gewisse Zeit sich da Gedanken zuzumachen. Idealerweise ist das auch schon passiert und idealerweise kriegen sie das dann auch ganz gut äh, auf, die, auf die Straße und ähm, in, in Vegas dann halt eben ins Stadion, wo wir ja noch nie verloren haben.
0: Ich würde auch noch daran erinnern, dass da eine Flagge unter dem Stadion äh, äh, hängt, die, äh, die man nicht vergessen sollte. Also da, so nämlich. Also die, liegt, die liegt da irgendwo im Sand, aber äh, bei jedem Achso, Schritt, den Raiders-Spieler da. drauf macht. Und ich, also das ist auch so ein Moment, da kommen wir bestimmt noch mal später in einem Podcast zu, aber dass, dass jetzt die Raiders Endzone mit dem Chiefs-Logo angemalt wird, ist schon ein bisschen Genugtuung für mich, oder?
2: Absolut. kenne dieses Meme, das ist jetzt auch schon durch, die, durch Social gegangen, wo die beiden äh, also wo quasi... Äh, 49ers und Chiefs äh, dem dem äh, Raiders sozusagen die Augen aufhalten sagt dem Motto, guck mal hier, wir, wir, wir malen jetzt deine Endzone an, bevor du da überhaupt in die Postseason gekommen bist in diesem Stadion. Also das ist schon, das ist schon, schon ziemlich krass. Ein bisschen gemein. Aber ein bisschen schöner auch.
0: Und ich habe gesehen, die trainieren ja auch vorher in der in der, in der Facility der, der Raiders. Es ist schon, also als Raiders-Fan, ist also, also ihr seid Fans eines Modelabels und vielleicht äh, hält man sich da auch von fest. Ähm, das ist schon, das ist, wenn man drüber nachdenkt, schon ganz schön gemein. Ich würde ganz schön kotzen als Chiefs-Fan, ehrlicherweise. Aber nun gut, müssen wir uns nicht mit auseinandersetzen. Ähm. Lass uns gerne mal auf die Saison kommen, weil ich finde, wir haben in der Saison jetzt so viele Podcasts gemacht. Ich habe ja mal aufgeschrieben, wie uns das so mental ging. Das geht wirklich ein Hoch und Runter. Da mache ich irgendwann noch mal ein Newsletter dazu, wie, wie krass die Saison uns einfach mental ähm, teilweise wirklich mitgenommen hat. Teilweise äh, dann auch wieder hoch die jauzend äh, ins Positive gebracht hat. Also da waren schon irgendwie ganz, ganz, ganz strange Momente dabei die der Saison. Also ich glaube, das war für mich teilweise die frustrierendste Chiefs-Saison, die wir irgendwie begleitet oder ich begleitet habe über die Jahre, teilweise aber auch wirklich die, die mit dem Frankfurt-Spiel, die, die tollste. Lass uns gerne mal so unsere Turning Points, unsere, unsere Knackpunkte dafür finden, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie ist. Und ähm, Fabi, da du am ersten Spieltag in Detroit warst, gebe ich dir den Vortritt.
1: Ja, vielen Dank. Also für mich genau, für mich war der erste Knackpunkt in der Saison tatsächlich das Eröffnungsspiel, ich war ja in Kansas City live vor Ort gegen die Detroit Lions und es war natürlich so, dass ich gleich mal ein bisschen Dämpfer bekam, weil ein Chris Jones war nicht dabei, wie wir uns erinnern, ein Travis Kelsey war angeschlagen und hat gespielt und das war schon mal für mich so mh, blöd. Gut, ähm, aber die Lions sind ja eh schlecht, also deswegen ist es ein Selbstläufer-Ding, bam. Wir verlieren das Spiel und denken so, also, huch, das geht ja gar nicht gut los, so. Also 0 zu 1, das schaut nicht so gut aus. Ich habe es dann auch in dem Spiel gemerkt, so offensiv geht irgendwie gar nichts. Also Travis Kelsey hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Wir konnten keine Bälle festhalten. Tony hat sich angestellt, als hätte er wirklich sein Leben noch nie einen Ball gefangen. Also ich war, ich war sehr enttäuscht. Also die Chiefs-Offense, die ich so kannte, war da nicht präsent. Die Chiefs-Defense war auch nicht so doll ich habe es natürlich dann auf das Fehlen von Chris Jones geschoben, auf das Fehlen von Charles O'Manyu, der nicht ähm, spielen durfte und in der Offensive eben auf das Fehlen von Travis Kelsey. Nichtsdestotrotz wurde
0: mir... Aber die Defense war doch gar nicht so schlecht. Wir haben mit einem Punkt am Ende verloren. Also ich fand, die Defense war jetzt
1: nicht da, aber ich fand die Offense... Die war, die war schlecht, die oder? Offense, aber die Defense, du hast, du hast das Fehlen von Chris Jones trotzdem gemerkt und das war für mich dann schon... Und du darfst ja vergessen, die Defense hat schießt bei der letzten Saison nicht so brutal. Da war die Offense eher unser unser Paradestück, ne? Und deswegen, also für mich war das dann schon, so, oh oh, hoffentlich wird es keine Saison. Weil du sagst, es das heißt ja immer so, du hast ein paar erfolgreiche Saisonen und dann knickt jedes Team mal ein. Und dann geht es mal bergab und dann müssen sie sich neu bilden und bla bla bla, kennst es ja. Und dann dachte man so, oh, nicht, dass das diese Saison schon so losgeht. Und das war schon hier bei Dämpfer. Zum Glück haben dann die Bengals verloren und die Bills haben verloren. Und dann haben wir gedacht, ja komm, haben wir nochmal Glück gehabt, dass die anderen auch schwächeln. Aber das war für mich der erste Knackpunkt, wo wir dachte so, oh oh, das wird eine Saison. Die vielleicht nur mit so vielen Siegen gepflastert sein wird, wie wir sie uns vielleicht erhofft haben. Weil wir haben ja alle getippt im Vorfeld und wir haben alle übrigens komplett grandios daneben <lacht> getippt. Das ging ja schon am ersten Spieltag los. Das war schon mal echt schlecht. Genau, das war so mein erster, erster Moment. Ähm, ja, wir haben auch weitermachen. Daniel, du oder äh, Marius? Was war euer erster Moment? Ich würde, ich würde nochmal darauf eingehen. Ich erinnere mich nämlich noch ganz genau an den, an den Podcast
0: nach dem Lions-Spiel, ah, okay. äh, wo ich ähm, äh, zu, <lacht> me meine Gedanken zu Grabe tragen musste, dass, äh, dass Chris Jones wichtiger für uns ist als äh, Travis Kelsey, was Marius damals gesagt hat, äh, weil... Ich fand, an dem Spieltag merkten wir eigentlich, wie wichtig Travis Kelsey für diese Offense ist und ähm, gerade, weil die ganzen anderen Receiver nun unterirdisch gespielt haben, merkte man so, okay, krass, ähm, da fehlt ganz schön viel und ähm, das können wir auch nicht loskriegen und das, das würde ich heute noch unterschreiben, wenn Travis Kelsey nach dem Super Bowl retiren würde, wird er nicht, bin, bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Ungleichgewicht der Beziehung zu, zu äh, Taylor Swift, das glaube ich nicht gut tun würde. Ich glaube, der will weiter auf dem Niveau auch Leistungsträger sein, weil das sind die beiden. Ähm, klingt doof, aber ich glaube, wir, wir, wir haben einen Vorteil dadurch, dass er mit Swift zusammen ist. Äh, ist es aber auf der anderen Seite so, dass ich ähm, weiß, dass da muss noch echt viel passieren. Also wir in der Offense muss echt bei den Receivern sehr viel passiert, dass wir auf dem Niveau ohne Travis Kelsey weitermachen müssen. Das ist mir nach dem Spiel nochmal so klar bewusst geworden. Ich fand die Defense gar nicht so schlecht. Ich glaube, da können wir da können wir besser auch einen Chris Jones ähm, loslassen. Dafür brauchen wir aber als Defensive Tackle auf jeden Fall noch mehr Support. Und man merkte eben, dass das Spiel so anders kippt. Wir sind noch anfälliger für ein Run-Game. Ähm, wir haben, Das war ja damals Jamil Gibbs war noch gar nicht gut, aber äh, der gute... Der gute ähm, heißt er denn hier, der Zweite? Montgomery. Montgomery. Monty. Äh, genau, Monty war, war ganz gut drauf ähm, und äh, das hat am Ende dann fast mehr wehgetan ähm, als das, das Passing Game auf Amon Ra, obwohl der den ersten ähm, den ersten Touchdown gemacht hat. Ich glaube, das hat gezeigt, was für, was für Probleme wir kriegen können äh, ohne Travis Kelsey und das hat das hat bei mir schon Eindruck hinterlassen. dass also Ich dachte, boah, okay, das heißt schon noch was anderes für dieses Team ähm, und äh, von daher war ich dann ganz glücklich, dass der wieder da ist. muss natürlich sagen, auch ein Charles Menu war nicht da. Also der, der pass war schon viel schlechter. Aber die Jungs, die jungen äh, Typen haben da besser gespielt, als ich es gedacht hätte. Von daher bin ich auch so zuversichtlich, wenn Felix King Felix dann äh, zu seinem ersten Postseason-Einsatz kommen wird, die
1: nächste Woche. Warst du, ihr habt ja am Schirm, oder das wisst ihr ja, dass Rushy Rice in dem Spiel seinen ersten touchdown schon gefangen hat. Hätte man da damals gedacht, dass das so ein verdammt wichtiger, Weit also unser Wide Receiver Nummer 1 wird? Ich nicht, bin ich ganz ehrlich.
2: Also hätte ich auch nicht gedacht, äh, sind wir ehrlich, aber in dem Spiel ist uns diese Wide Receiver 1 Nummer direkt um die Ohren geflogen, weil Kadaris Tony hatte sich im Training Camp verletzt und dann quasi nicht dabei gewesen. Es war mit Ansage, als der dann gespielt hat und einen Ball nach dem anderen fallen gelassen hat. Einen Catch von äh, von fünf hat er gemacht und wir haben uns alle gedacht, oh nee, das darf nicht wahr sein. Und da war ich dann richtig sauer, weil ich gedacht habe, wir hätten einfach noch diesen einen Veteran gebraucht, jetzt wo Travis Kelsey verletzt draußen ist. Und, und ich sollte dann doch recht behalten in meinem Bauchgefühl, dass sich das dann zu einem größeren Problem ausbauen sollte. Und das war für mich dann so die erste Erkenntnis, wo ich dachte, Kaderius Tony ist niemals White Receiver Nummer 1 gewesen. Und er wird es auch in diesem Leben einfach nicht sein, weil er a. nicht den Körper dafür hat, der auf NFL-Niveau das die ganze Zeit standhält. Und der wird einfach wahrscheinlich nie 17 Spiele machen in einem Jahr. Und, und dann ist er halt einfach auch von seinen Anlagen, ja, er kann das werden, aber ich glaube da einfach auch nicht dran. Und das war so das erste Spiel, wo ich dachte so, boah also ich sehe das nicht kommen und, und das zeigt einfach alles. Und das war so, wo ich dachte, okay, jetzt brauchen wir aber dahinter jemanden. Und wenn du dir anschaust, dass MVS äh, als Einziger, weil er einen 34-Yard-Ding gefangen hatte, 48-Yards-Receiving hatte und damit Bester war, dahinter Justin Watson mit 45 äh, in, in Summe ja und auch einen 26er gefangen hat, das ist dann halt schon echt verdammt wenig gewesen. Und dafür, dass wir dann nur mit einem Punkt Unterschied verloren hatten, war das schon eigentlich einen Finger zeigen, wie die Saison dann irgendwie laufen sollte.
0: Das stimmt. Ähm, ich glaube, da, da hätte man viel lernen können. Ich glaube, wir waren damals alle, war alle noch so ein bisschen, hey, Sky Moore kommt noch und Rashi Rice, wenn der dann richtig fit ist und äh, Kadarius Tony, also damit hat Andrew Reed ja auch sehr viel äh, Druck genommen von Kadarius Tony und gesagt, hey, das war mein Fehler, den ohne richtiges Training, ohne richtiges Camp mit reinzunehmen. Ähm, von daher also wirklich ganz ein andere, ganz anderes Gefühl, als äh, das dann im Laufe der Saison da war. Lass uns weitermachen mit dem nächsten ähm, ja, wichtigen wichtigen Ereignis ich würde übernehmen und sagen, wir haben danach sechs Spiele in Folge gewonnen. Ich, also, das, das habe ich vergessen. Ich habe mir wirklich die Saison äh, jetzt nochmal so in der, nach der Regular Season angeguckt und ich hatte vergessen, dass wir sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Nicht erfolgreich, also nicht so richtig überzeugend, aber wir waren schon äh, gut, gut dabei. Also Jaguars geschlagen, wir dachten, Jaguars, die können auch ganz gut sein. Bears haben wir wirklich mal zerstört, also das muss man ja ganz klar sagen, 41-10. Wir haben die Jets geschlagen, 23-20 gequält. Die hatten aber eine richtig gute Defense, äh, Aaron Rodgers war voll nicht dabei, gegen die Vikings äh, sahen wir gut aus, noch mit Kirk Cousins ähm, und Justin Jefferson, glaube ich. Ähm, das sah in Ordnung aus. Unsere Defense hat da 20 Punkten gut, gut gegen gehalten. Die Broncos bei 8 Punkten gehalten. Äh, war, war super und war völlig in Ordnung. Und auch gegen die Chargers sah das endlich mal entspannt aus. Und da war ich so, dass ich dachte, geil, jetzt kommt äh, Charles Manu wirklich zurück nach sechs Spielen. Ähm, der wird noch einen Impact haben. Das Team wird noch besser. Ähm, Wäre doch geil, wenn wir einen geilen Right Receiver kriegen. Und ich glaube, dass diese sechs Spiele fatal waren. Natürlich haben diese sechs Spiele dafür gesorgt, dass wir in die, sicher in die Playoffs gekommen sind. Die haben dafür gesorgt, dass wir die, dass wir die Division gewonnen haben, äh, mehr oder weniger. Mit Siegen gegen Chargers, gegen Broncos und Co. Und äh, eine Grundlage gesetzt haben, dass, dass wir da keine Probleme bekommen Die waren wichtig, die waren notwendig und die waren jetzt auch nicht besonders hübsch, sondern äh, alle sehr effizient reingeholt. Ich glaube aber, dass das ähm, für Andy Reid und äh, Brad Reid und den Coaching-Staff bedeutet hat, ähm, dass wir keine so großen Probleme haben. Wir gewinnen die Spiele ja, es geht irgendwie, das läuft noch nicht alles rund, es fühlt sich noch nicht geil an, aber wir gewinnen die Spiele in irgendeiner Form. Und ich glaube, das war ein fatales Zeichen. Also ich glaube, dass diese sechs Spiele dafür gesorgt haben, dass wir keinen großen Wide Receiver übergeholt haben. Wir haben dann direkt vor der Trade-Deadline gegen die Broncos verloren, ähm, wo ich auch dachte, Wie, was war das denn, gegen den Russell Wilson, gegen ein Team, was überhaupt nicht so wirkte, was ein paar Wochen vorher von den Dolphins noch irgendwie gefühlt 60 Punkte eingeschenkt bekommen hat. Ähm, und ähm, da waren wir an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, dann holen wir noch schnell mit Cole Hartman, damit der uns irgendwie hilft und uns irgendwie rettet. Aber ich glaube, dass diese sechs Spiele das trügerische Signal war, das wird schon alles. Und ähm, viele der Probleme, die wir danach hatten, die danach aufgetaucht sind, die uns frustriert hatten mit den Niederlagen gegen Broncos, Eagles, Packers, Bills und Raiders, haben mit diesen sechs Spielen zu tun, die wir da ähm, gewonnen haben. Und alle dachten, wir, wir schaffen das schon, wir sind auf einem guten Weg. Wie seht ihr das, Marius?
2: Definitiv. Also da, dadurch, dass hier dann auch überhaupt keine Diskussion mehr war, ob wir nochmal einen weiteren Sie überholen, weil das ja dann von Woche zu Woche irgendwie, klar, dieses Rumpelspiel da in New York war jetzt auch nicht. Also da hat, da hat er dann gefühlt äh, der, der, der Kollege dann sein bestes äh, Spiel rausgepackt. Aber, also so also Wilson, aber trotzdem war es. Ja, es war, war trotzdem am Ende ein Sieg. Und die Bears hat man halt entscheidend zerstört. War ja dann auch nicht so ganz klar, was die sind. Die waren auch eine gute Wundertüte vor der Saison, konnte man nicht so richtig einschätzen. Aber danach lief es dann tatsächlich. Und der erste, das erste Spiel gegen die Broncos war ja auch noch, war zwar nicht so ein Highscore-Game, aber es war 19 zu 8. Und man hatte das Gefühl zu so im Griff und merkte dann, okay, ja gegen die, gegen die Chargers haben wir auch zum ersten Mal eigentlich relativ dominant ausgesehen oder sagen wir mal solide ausgesehen, ohne dass es irgendwie in Gefahr geraten ist. Und dieses erste Spiel, diese, diese Denver-Niederlage, wo Mahomes krank gespielt hat, war so der erste Punkt, wo ich dachte so, oh, puh, also da fehlen uns ja jetzt irgendwie sämtliche, sämtlicher Esprit, sämtliches, alles, was uns in der Offense ausgemacht hat, war irgendwie nicht da. Aber mit der Summe Strafen, die ja sich durchgezogen haben, also Javon Taylor hatten wir permanent in der Diskussion zu dem Zeitpunkt, dann auch äh, die Receiver, die nicht so richtig gefangen haben und äh, ja, der Offensemotor dann eigentlich mehr oder minder ins Stocken geraten, dass wir zum ersten Mal, und das war ja die Jahre davor auch nicht so, dass wir äh, viele Spiele unter. Äh, unter 30 Punkte gemacht haben und da haben wir quasi nie über 30 gemacht, außer äh, gegen die Bears und gegen die, gegen die Chargers und das hat dann wahrscheinlich auch diesen ja dieses kom diese komische Sicherheit auf Seiten der Coaches dann irgendwie reingebracht, wir brauchen keinen veteran wide war mehr und man hatte ja Optionen, das waren ja auch Teams, die haben safe nicht mehr um die Playoffs gespielt, die waren definitiv weiter hinten und äh, ich weiß noch, zum damaligen Zeitpunkt da habe ich auch nochmal rüber geschaut, was macht eigentlich äh, Hopkins bei den Titans, der hatte da überhaupt keine gute Saison und selbst da hätte man anklopfen können, wenn nicht müssen und andere waren ja auch in der Verlosung, also bei den Buccaneers war es damals auch nicht klar, ob das für die Playoffs reichen wird oder eben nicht, aber es war dann halt nicht so und das hat schon den, irgendwie den Knackpunkt ausge, ausgestellt, dass, dass wir dann gedacht haben, ja, das passt schon so, machen wir einfach so weiter.
0: Fabi, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, das war, das war tatsächlich fatal, weil dann stand da 6 zu 1 und die Spiele, habt ihr auch gesagt, da waren welche dabei, die waren souveräner, manche weniger souveräner, aber irgendwie, es lief halt schon irgendwie und ich glaube, da habt ihr beide vollkommen recht, das war der größte Fehler, also das war das größte Problem überhaupt, weil wir dann uns in, eine, in der Sicherheit wiegten, gewogen haben. Boah, dieses Bayerisch. So, soll, ich mal, soll ich mal die Podcast-Titel vorlesen, die wir zu der Zeit so
0: gemacht haben? Ich, ich, ich habe so vier in Folge. Ich, ich, ja, mach mal. Also, nein, nein, fünf. Es ist, es ist schon so schön, ähm, zahme Katzen und Payday für Mahomes. Teddys, Grizzlies oder Taylor Swift. Wen sehen wir Sonntag im Arrowhead? Die Taylor Games im Arrowhead. Kelsey und Co. Trotzen Medienfokus unterlegen schwache Bears. Preview der Jets. Die Taylor Games Nummer 2 oder Verletzten verboten. Äh, dann wird äh, Zittersieg in New York. Wird Taylor zum Problem? Ähm, es ist schon... Oder, oder auch so Sachen wie, wie das Kelsey-Wunder der Jefferson-Schatten und zahme Pferde. Also wir hatten schon... Wir hatten schon lustige äh, Taylor-Swift-Geschichten äh, zu der Zeit und waren eigentlich ganz entspannt und fanden das ganz amüsant, was da passiert. Und dann, dann erst so Ende Oktober kam plötzlich, Defense-Hui, offense Hui brauchen die Chiefs einen Wide Receiver. Also ich finde, man, man sieht das sehr, sehr gut. Und dann habe ich ähm, Ende Oktober die Überschrift genommen, sind das die besten Chiefs aller Zeiten. Ähm, das war vor der Broncos-Niederlage, aber ey, wir haben sechsmal gewonnen und ich habe gesagt, sind das die besten Chiefs aller Zeiten. Die Überschrift Finde ich immer noch richtig, weil ich glaube, dass wir noch nie auf beiden Seiten des, des Balls so gut waren. Aber ähm, das waren schon ein bisschen, also da waren wir schon sehr rosarot unterwegs.
2: Aber auch nicht zu vergessen, äh, es war nicht nur äh, Taylor Swift, sondern es war auch Javan Taylor. Also es war schon immer immer, äh, die Zweideutigkeit war ja auch ein bisschen gewollt und sie war ja auch da. Also ich glaube, wir waren da schon realistisch unterwegs, aber man muss ja auch ein bisschen triggern in den, in den Captions da, in den Titeln, also von daher äh, wir haben wir haben schon die Probleme gesehen und die waren ja auch da und die Receiver haben ja auch nicht alles gefangen äh, die Strafen waren das das Frustrierendste, ich sag nur das erste Spiel und äh, John Taylor ist im Fokus und danach haben sich dann alle so ein äh, Exempel da dran statuiert und dann ging es dann, es zog sich durch den September durch, durch den Oktober, durch den Nachts so irgendwann so, jetzt muss das doch irgendwann mal aufhören und ja das äh, war dann das Nächste, was dann halt in der Offense ne, zu einem großen Problem wurde. Auch Donovan Smith war dann ja nicht immer so solide, nicht immer, nicht immer die sichere Bank. Und das war dann halt diese Kombination, wo man schon dachte, oh, kommt da jetzt vielleicht wieder diese Tackle-Diskussion auf.
0: Durchaus, definitiv ein Thema. Strafen, 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 das war schon sehr beeindruckend. Ich würde gerne weitergehen, äh, Marius, mit deinem ersten Chiefs-Spiel live im Stadion.
2: Ja, es natürlich die gesamten Tage in Frankfurt, also äh, spätestens als als ich dann die das, das Ticket gekriegt habe, man wusste ja nicht, kriegen wir Akkreditierung, können wir irgendwas machen, dann äh, haben wir irgendwann angefangen mit euch zusammen zu planen oder alle haben natürlich auch was geplant und äh, als dann die Lesung feststand, als aber auch die äh, die die Party dann irgendwann konkreter wurde, war das dann so eine schöne Sache, wo ich dachte, Mensch, da habe ich richtig Bock drauf, dann auch noch der persönliche Bezug von mir zu Frankfurt und ich war dann wirklich hy richtig hyped, also es war wirklich richtig, richtig hyped, man war dann auf so einer Wolke, äh, noch stärker als natürlich in München das Jahr davor und äh, unfassbar emotional alles ich habe das wahrscheinlich bis heute noch nicht so richtig verarbeitet werde da in der in der Offseason auf jeden Fall noch mal ein bisschen zurückswitchen, mir dann auch noch mal ein paar Sachen anschauen jetzt ist ja auch so eine schöne Doku rausgekommen, wie wie das Frankfurt-Spiel quasi aufgebaut wurde, also was was da alles im, im Hintergrund passiert ist, was man nicht so mitgekriegt hat. Und wir haben dann ja jeder von uns und euch da draußen so seine ganzen persönlichen eigenen Highlights aus dieser Zeit, aus diesen Tagen in Frankfurt mitgenommen. Von daher war das für mich super emotional. Dann natürlich noch das allererste Spiel von, von den Chiefs im Stadion endlich und all das drumherum, das ganze Ding zu erleben. Und dann war das halt wirklich auch noch mal furioses furioser Beginn in unserer Offense. Also Offense und Defense zum ersten Mal gefühlt in der Saison so richtig geklickt. Äh, hinten raus natürlich wieder ein bisschen knapper geworden, aber das war dann auch so, dass zumindest nicht nicht langweilig waren zumindest nicht das Gefühl hatte, man hat da jetzt irgendein International-Game hingestellt gekriegt. Nein, beide Teams in Bestbesetzung angetreten, auch mit beiden Starting-Quarterbacks. Das weiß man ja auch zu dem Zeitpunkt in der Saison immer nicht, ob sich nicht einer verletzt oder auch einer von den, von den Top-Receavern. Also ich hätte es auch super schade gefunden, wenn wir Tyreek Hill nicht erlebt hätten. Also insofern war das noch mal das Spiel und das haben wir ja oft gesagt, ist so nebensächlich. da alles drumherum war so so äh, hat das 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 Salz in der Suppe ausgemacht, aber dass das Spiel dann trotzdem von dem Verlauf dann auch so war und wir danach auf der auf der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel einen äh, gut gelaunten Andy Reid erlebt haben, äh, auch einen gut gelaunten äh, Mike Edwards und einen Rasheed Rice und äh, das, war, das war schon sehr besonders und hat dann einfach auch nochmal so mich bestärkt. Ich bin danach äh, heimgegangen, wollte einfach nur so, so für mich sein im Hotelzimmer. Es war einfach ein unfassbar schöner Moment, das einfach ja, erlebt zu haben und dafür werde ich äh, für immer dankbar sein. Ging euch ähnlich, oder?
1: Ja, 100%. Prozent. Also das war das war natürlich großartig. Ähm, mit euch, mit, mit euch ähm, da draußen, da das zu feiern im Vorfeld, das war einfach, das war einfach großartig. Und ich, ich schaue mir meine, meine Zusammenfassung auf Instagram, mein Reel, auch so super gerne an, weil es einfach nochmal komplett das transportiert, was da so war. Wir waren da so wirklich das Kingdom. Wir waren da in Frankfurt. Wir haben gemeinsam irgendwie hingefiebert. Wir haben gemeinsam, ich würde so sagen, gelitten, weil das Spiel sah ja immer gut aus für uns. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es dann auch in meiner Story gesagt, All das, was im Vorfeld war, die Wochen der Vorfreude, die Party, die Lesung, all das wäre nichts wert gewesen, hätten wir dieses Spiel verloren. D nichts davon wäre irgendwie nachhaltig gewesen. Klar, jetzt dann irgendwann, ja, ich lass mich erklären. Je jetzt, im ersten Moment, wären wir so traurig gewesen und du hättest erst ein... Ich, ich wäre sehr traurig gewesen. Das war mir nur für den Kopfschüttel. ich wäre sehr traurig gewesen. Und ich hätte es überhaupt nicht so genießen können. Und ich, ja, gewinnen und dann fällt dieser Stein vom Herzen. Und das hat irgendwie alles nochmal Multiplikator 10 gemacht. Und natürlich die Lesung und die Party und euch zu treffen und alles, das war so geil. Und hätte ich auch eine Woche später, wenn ich dann meine Emotionen wieder in den Griff bekommen hätte, hätte ich das dann auch wertschätzen können. Aber sowas einfach viel, viel schöner. Und deswegen war das auch für mich ein die Schlüsselmomente in, in, in dieser Saison, ähm, auch dieser, dieser unglaubliche Pick-Six, weil ich habe hab auf dieser Cheese talk seite habe ich das vorhergesagt, dass Tyreek Hill, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt 14 Yards, äh, kein Touchdown und ein Fumble und Tyreek Hill an dem Tag wirklich nichts gerissen und dieser Fumble und dieser Pick-Six, das war einfach unfassbar geil, ja, ich weiß, es war einfach Wahnsinn.
0: Für mich für mich lustigerweise, das Spiel war das Unwichtigste. Das klingt bescheuert. Also dieses Spiel im Stadion sein war das Unwichtigste dieser ganzen Woche. Und das das ist mir nochmal so bewusst geworden. Ich hab, ich saß ja am Anfang auch auf der auf der Pressetribüne und bin da irgendwie runtergegangen, weil ich auf der Presse sowieso einen Platz neben irgendeinem Franzosen und, keine Ahnung, einen deutschen Journalisten hatte und dachte, was also mit denen möchte ich dieses Spiel nicht genießen und das begibt mir gerade gar nichts. Und ich bin dann geguckt, äh, zu meinen Eltern und äh, meiner Freundin gegangen, die eben auch im Stadion waren, ähm, die für Glück Tickets hatten und hab mit denen das geguckt. Und das war schön, mit denen das zusammen zu gucken. Hätten wir das verloren, ähm, wäre der Unterschied für mich minimal gewesen, ehrlicherweise. Ähm, für mich waren die Sachen vorher sehr berührend. Also ähm, diese Lesung vor, ich, ich, ich kann gar nicht sagen, wie viel das waren, 200, 300 Leuten ähm, vielleicht sogar mehr, ähm, die da, da durchgängig da waren und äh, Interesse an unserem Podcast hatten, das hat mich sehr, also wirklich sehr positiv mitgenommen, das mit mich jetzt auch noch, also wenn ich die Bilder sehe, ähm, das finde ich unfassbar, ich habe den Kollegen äh, vom Panthers Podcast mal geschickt, weil die auch gerne eine Lesung machen wollen mit ihrem Podcast, äh, auch ein Buch geschrieben und der meinten nur so, krass und also, man nimmt das immer alles so hin und ich finde, das war so ein Moment, ähm, der schön war, weil ähm, wir das alle zusammen zelebrieren konnten, weil meine Eltern, meine, meine Freunde gesehen haben, was wir hier einfach machen, weil ich finde, dass wir sind hier im Podcast und wir nehmen hier auf und wir haben mehrere tausend Zuhörer, kann man sagen und man, man spürt die ja gar nicht so. Also wir schreiben mit vielen von euch, aber ich finde das so, dass da 2000 Leute oder mehr als 2000 Leute, vielleicht jetzt aktuell sogar dreieinhalbtausend Leute diesen Podcast jede Woche hören, das, das kriegt ja kein Mensch so richtig auf die Kette, also das kriege ich ja nicht mit, wenn ich euch dreieinhalbtausend Leute hier vor mir hätte und wir würden hier einen Podcast machen, dann äh, würde das hier ganz anders laufen und ich glaube, wir würden nicht so entspannt äh, quatschen und ich finde, das ist so, das ist das, was mir da bewusst geworden ist, dass ihr alle echt seid, dass da ganz viel Liebe da ist, ganz viel positive Energie und, ähm, ich hatte noch Geburtstag gehabt, das war ja sowieso alles voll und, und wir hatten die Party noch danach und das war auch stressig und äh, ich bin danach sehr in ein Loch gefallen, aber das war es wert. So, ich finde, das war, all das ähm, erlebt zu haben, all das zusammen äh, gesehen zu haben, war es äh, total ähm, wert, das gemacht zu haben und die Energie da reingeworfen zu haben. Ich war dieser Freitagabend, wo ich da auf Fox Sports äh, lokal in in Kansas irgendwo war und hinter mir läuft <lacht> laufen Joe Thuny ähm, durch, durch Sachsenhausen in Frankfurt, ähm, wo ich da auch dachte, ich hätte mich jetzt ärgern können, dass wir Kelsey nicht getroffen haben, wie, wie Benny der Optikriller. Aber nee, es war einfach alles, es war so krass und es war so perfekt und es war so viel, dass ich gar nicht irgendwie sagen kann, das hört irgendwo auf. Und ich finde, das, ähm, das ist für mich Frankfurt. Das hat mir die, das hat mir gar nicht die Spieler näher gebracht, so viel wie ich gedacht hätte. Ich dachte, geil, die Spieler sind hier und wir haben ein besonderes Verhältnis. Nee, es hat mir eher diese, das Kingdom, die Chiefs Community, deutlich näher gebracht. Und das finde ich total positiv und total schön. Und äh, gleichzeitig könnte ich das nicht jede Woche.
2: Nee, keiner von uns, ja, glaube ich. Also
1: ich wollte gerade sagen, das ist, das ist super intensiv, aber ähm, das, das könntest du auch, auch nicht, weil, weil da so viel auch positive Emotionen sind auch irgendwann dann anstrengend. Und ähm, das war so viel Liebe, die wir da bekommen haben von, von euch. Und das ist, das ist sowas, also ich habe zumindest immer Probleme, ich kann das dann teilweise so schwer annehmen, weil man denkt so, boah, das ist so krass zu sehen, wirklich wie viele... Fabi, von uns dreien kannst du das mit Abstand am besten annehmen. Also
0: das ist das Gefühl, was, was ich habe und was ich als Feedback bekommen habe, dass, dass, glaube ich, Marius und ich beide so ein bisschen dann ins, ins Sachliche verfallen und das so sozusagen einmal annehmen und du sehr, sehr gut den Leuten das Gefühl geben kannst, äh, wie ja, sehr du aber das ist. genießt. Also ich finde, du kannst das sehr gut annehmen. Danke,
1: aber deswegen sind wir ein gutes Team, weil es ergänzt sich ja so schön. Aber trotzdem mal zu sehen, wer uns da überhaupt alles so zuhört und wer, wer da so draußen ist, also auf die wir zählen können, die so in unserem Rücken sind, das ist halt einfach geil. Also das war, das stimmt. Absolut, also wirklich, das Spiel war absolut das Nebensächlichste an diesem Wochenende überhaupt. Und ähm, ich war auch wirklich so glückselig, weil das, was, was du da damals vor, vor mehr als einem Jahr ins Leben gerufen hast und was du und Marius dann auch aufgebaut haben und was wir dann zu dritt aufgebaut haben so in dieser Zeit, ist schon, ist schon geil. Also kann man schon, mal, kann man schon mal an der Stelle wirklich äh, sagen, wir sind ein gutes Kingdom. Nein, wir, wir alle, wir, wir alle, ich die glaube, alle, nicht nur wir drei, sondern sind
0: ganz, ganz viel drumherum. Die wir. genau. genau die, aber die, das finde ich, find ich so absurd. Genau. Hätten wir hier nicht die Resonanz gehabt, hätten wir das, glaube ich, nach einem halben Jahr gesagt, boah, lohnt sich nicht. Aber dass das einfach alles noch weiter wächst, dass da so viel, also ich habe so viel positive äh, Kommunikation mit so vielen Leuten, die die Chiefs-Fans sind und äh, das ist wirklich schön und bringt Spaß. So mal jetzt darfst du auch noch ein paar Tränen ja, mir verdrücken. Ja, mir ist
2: auch wieder klar geworden, was wir an diesem Tag da auch an diesem Freitag dann noch äh, erlebt haben, Ja, dass man auf dieser Pressekonferenz war, dass man einfach äh, Patrick Mahomes eine Frage gestellt hat. Ja, also es war, ich habe das zwar auch in einem Interview äh, mit, mit dem äh, Lifestyle-Magazin aus, aus Kansas City, habe ich das so auch gesagt, ja, ich werde versuchen, dass ich da dass ich da irgendwie dran komme. aber da wurde dieser Raum ja einfach super krass voll mit Medienvertretern aus der ganzen Welt und ich dachte mir so, okay, also er das erste Mal musst du, dir jetzt, musst du jetzt alles zusammennehmen, was irgendwie geht, dich da, dich da so ein bisschen reinsneaken und alles, was du früher beim Radio gelernt hast, muss jetzt, muss jetzt einfach performen, so nach dem Motto und dann musst du auch noch deine Frage ordentlich davor tragen. Aber dass das dann halt wirklich so passiert ist und und dann Realität geworden ist, das hat dann auch abends dazu geführt, dass ich nicht mehr so lange enttäuscht war, dass ich nicht die fünf Minuten länger mit Benny rumgehangen bin und in dieser Studentenkneipe dann mit Travis Kelsey ein Bier getrunken habe. Das, das ist der, das vielleicht der einzige kleine Stich, der noch in meinem Herz drin ist. Aber ansonsten alles gut. Es war... Eine unfassbar schöne Zeit vor allem, dass ich diese Leute, die vielen Instagram-Followerinnen und Follower teilweise zum ersten Mal wirklich in, in real life gesehen habe. Manche kannte ich äh, schon aus, aus München, aber diese Masse an Leuten, die uns hier im das Kingdom einfach... Zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Das seid ihr da draußen und euch da wirklich persönlich zu treffen, auch, dass ihr einfach, also ich, ich bin das nicht gewohnt, dass Leute Autogramme von mir haben wollen oder Fotos mit mir machen wollen. Ich halte mich nicht so für, für was Groß Besonderes. Insofern war das für mich so einfach unfassbar, das irgendwie zu verpacken und das in dieser ganzen Kombination in diesen vier Tagen. Das war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und wie gesagt, das werde ich immer in meinem Herzen äh, tragen, egal was ist. Und ich hätte mir äh, ehrlicherweise kein schöneres erstes äh, Chiefspiel in Deutschland vorstellen können, obwohl das Sportliche natürlich einen anderen Stellenwert hatte. Und äh, ein Spiel im Arrowhead, das auf der Bucketlist als aller, aller, allererstes jetzt steht, ähm, das muss natürlich noch gemacht werden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. 2024
1: ist ein gutes Jahr dafür. Ich wollte es gerade sagen, da gibt es <lacht> nichts drauf zu warten. Marius
0: die die Saison kommt bald. So ist es. <lacht> genau, ich bin gerade am gucken, was das Nächste da ist. Ich glaube, es ist ähm, der nächste Turning Point, das Buffalo Bills spiel Wir erinnern uns alle an äh, Kadarius Tony, der 10 cm zu weit vorne stand ähm, und äh, hart bestraft worden ist von seinem Lieblingsreferee Karl Schäffers.
1: Fabi. Also in erster Linie hat das Spiel für mich einen, wieder einen Knackpunkt ähm, haben einen beunruhigenden Knackpunkt wieder, weil wir da das zweite Spiel in Folge verloren haben und das kannte ich bis dato nicht. Ähm, das war irgendwie, sage ich was Falsches? Ne, oder? Das glaube ich, in der Mahomes-Ära gab es das nicht. Ne, nee, ich, ich habe nur gedacht, ich habe sehr, sehr ja, viel ja, Zeit ja, ja. Ich, ich meine so Mahomes-Ära. Mahomes-Ära gab es <lacht> keine zwei Niederlagen in Folge. Und das war schon, weil man dachte so, puh, weil gegen die Packers dachte ich eigentlich schon, dass wir da gewinnen. Und dann kommen die bösen und die böse ist ja so, ein, so eine sichere Bank, dass wir gegen die verlieren in der Regular Season. Und dann war es am Ende trotzdem wieder einfach super, super bitter, einfach die Niederlage, weil wir hätten nicht verlieren müssen. Und dann natürlich dieses Play am Ende mit Kadarius Tony, was einfach doppelt bitter war. Dann, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe mich ja dann auch ein bisschen drüber aufgeregt dass sich Mahomes und Andy Reid so aufgeregt haben im Nachgang, weil ich fand das irgendwie sowieso, wie so beleidigte kleine Kinder, die irgendwie sauer sind, ähm, fand ich irgendwie unsportlich. Ich habe mir dann erklärt, dass das einfach wichtig ist, damit die NFL da künftig durchgreift. Also das Spiel hat für mich einen ganz, ganz negativen Touch. Da erinnere ich mich nicht gern zurück. Das war... Aber, aber in dieser
0: Postseason, ja. ich, ich wette drauf, hätten wir das nicht gemacht, hätten wir Karl Schäffers gehabt und zwar im Spiel gegen die Bills.
1: 100 Prozent. Ich, ich habe es ich hab's dann auch verstanden. Aber für mich im ersten, also als Sportsmann, hat also ich mir gedacht, boah, nee, ey wir geben gerade allen Hatern so viel Futter und es, als Schießfan, ah, denken wir, das hätte es sein müssen. Und auf sportlicher Ebene war das Enttäuschend, es war auf persönlicher Ebene ein bisschen enttäuschend, ähm, das Spiel hat mir echt kein gutes Gefühl gegeben und ich dachte mir so, boah ey, wenn jetzt irgendwas blöd läuft und wir das nächste Spiel, Gott bewahre, auch noch verlieren sollten, ey, dann schaut es mit den Playoffs auch gar nicht mehr so super aus, wie es vielleicht am Anfang war, weil wir erinnern uns zu der Zeit, die Broncos waren auch am Aufwärtstrend, ne? also das war auch nicht so ein sicheres Ding mehr, dass wir da die AFC ähm, West da einfach so im Vorbeigehen uns holen. Also deswegen, wie seht ihr das, Bills oder war es klar oder war ihr nicht so beunruhigt? unruhig? Also ich, ich war ich war ab dem Zeitpunkt mal kurzzeitig maximal panisch, weil ich so oh oh die Playoffs, hey, was ist da los? Nee, für mich hat es angefangen, dass
0: ich ähm genervt war von dieser Saison. Ich habe keine Angst gehabt, dass wir die Playoffs verpassen, weil die Patriots sind schlecht, die Bengals haben keinen ein Quarterback mehr. Die Chargers ähm, habe ich auch nicht als wirkliches Problem gesehen, wenn wir da Gas geben. Also für mich und eigentlich auch die Raiders nicht. Eigentlich waren das sozusagen für mich vier Spiele, die wir alle noch gewinnen werden, egal wie schlecht wir äh, davor aufgetreten sind. Ich hatte aber keinen Bock mehr. Also das ist, das ist echt so, ich finde die Leistung der Chiefs hat keinen Spaß gebracht. Ich habe mich nicht gefreut auf die Chiefs-Spiele. Ich habe mich nicht da gestanden und gesagt: geil, das ist das Beste, was ich an einem Sonntagabend machen kann, ist Chiefs-Spiele gucken um 22.30 Uhr, weil ich dachte, ich, ich fühle es gerade einfach nicht so. Und das hast du auch teilweise dann, dann vielleicht auch im Podcast gemerkt, zu sagen: okay, das ist nicht mehr das, das Team, diese Motivation, diese Richtung, gerade in der Offense, die ich mir, die ich mir wünsche. Und man. Um, wir arbeiten uns an so vielen Themen ab. Das ist natürlich für den Podcast ganz gut. Wir hatten relativ viele um, Themen und ich glaube, es ist dann auch interessanter, als wenn wir die ganze Zeit nur gewinnen. Da konzentrieren wir uns plötzlich auf Taylor Swift, weil es so interessant ist. Jetzt ging es wirklich hier um Football-Themen. Aber ich, ich habe mir noch keine Sorgen gemacht bei der Bills-Niederlage, weil das Ding, also das ist mit das beste Team, also damals waren, waren sie sozusagen der Anfang ihrer Winningstreak, aber Josh Allen ist ein sensationeller Quarterback, das Team ist nicht schlecht, ähm, die sahen nicht gut aus und ich dachte na naja gut, gegen die kann man verlieren, gegen die hätten wir normalerweise ohne komische Referee-Entscheidung auch gewonnen, das habe ich mir bei den Bills noch nicht Sorgen gemacht, ich, ich habe mich da über Karl Schäffers geärgert und äh, ähm, über diese... Ähm, diese absolut absolut absurden Argumente von ganz vielen Menschen, die ich für Football-Experten halte, die gesagt haben, naja, er hat eben einen Fehler gemacht und dann kannst du die gesamte Saison durchgehen danach und ich habe noch glaube ich 20 Receiver gesehen also ich habe angefangen wirklich in Spielen anderen Spielen auch zu acht wo die Receiver stehen und die stehen alle da vorne die stehen alle viel zu weit nach vorne und vor dem Ball. Und bei denen wird nie ein Call gegeben. Und das hat mich am Ende dann wirklich einfach so entsetzt, wie damit umgegangen wird. Ich finde es gerechtfertigt, dass man da was sagt. Und ich finde, ähm, dass da eine Linie ähm, überschritten worden ist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, von den Referees äh, gegenüber den Chiefs. Und gerade, dass ein Karl Schäffers so aufgetreten ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der eben, der kann man nur in einem Post diesem spiel den Bills-Sieg ähm bevor es gegen die Chiefs ging, zum Einsatz, ist nicht äh, zum Super Bowl gekommen oder in dem den NFC Championship Games und ich glaube, das hatte mit dem Spiel zu tun und von daher ähm, fand ich das noch okay. Marius, wie ging es dir mit den Bills?
2: Ja, für mich fing die Woche davor an, also wir haben im November auf den Schedule vom, vom Dezember geschaut und gedacht, oh, da sind schon richtig viele Spiele in richtig kurzer Zeit dabei und dann kommen halt die Bills vor allem aus ihrer Buy Week haben, haben echt Zeit zu, zur Vorbereitung gehabt. Auch als wir aus der Buy Week gekommen sind und die, und die Eagles dann die Niederlage hatten wir alle irgendwie vorausgesehen, obwohl Andy Reid nach der Buy Week eigentlich traditionell, sage ich jetzt mal, deutlich bessere Ergebnisse erzielt, dann gegen die Raiders gewonnen und dieses, ja, es fing mit Green Bay an, wo ich dachte so, oh nee, also es wird keine klassische Saison. Ich glaube, jetzt fängt die harte Zeit an, weil diese Packers Niederlage war nicht einkalkuliert. Und dann wusstest du, gegen die Bills wird es ein hartes Spiel, dass es dann so ein Spiel geworden ist. Ja, es war wieder dieses knappe Ding und man hat es auch wieder im letzten Drive in der eigenen Hand. Aber all das, was danach passiert ist, hat mich so maßlos angekotzt, wo ich dachte, okay, also wir brauchen darüber nicht zu diskutieren. Es gibt, wie du schon gesagt hast, Daniel, es gibt so viele Belege dafür, dass es nie ein Problem war. Und dann dachte ich mir, so, diese Summe mit allem, was in dieser Saison in der Offense einfach schlecht läuft oder nicht läuft, mit den ganzen Strafen, mit dieser Undiszipliniertheit, die wir uns selber teilweise das Leben unfassbar schwer machen in der Offense, dann kommt auch noch wieder Karl Schäffers. Und du wusstest es, genau dass wieder über diesen Ref und diese Crew diskutiert wird. Und das war da dieses, okay es nervt mich unfassbar. Warum kann die NFL da nicht irgendwas machen, das Karl Cheffers einfach keine Chiefs-Spiele mehr pfeift, weil dann geht es auch nicht wieder um den Ref und dann müssen wir sich nicht wieder anhören, äh, die Chiefs wurden benachteiligt und sonst werden sie ja immer bevorzugt von den Refs und was da nicht alles von allen möglichen Expertinnen und Experten da draußen erzählt, geschrieben, berichtet wurde, äh, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, komplett undifferenziert, wo man auch sich nicht mal mit dieser Historie Cheffers und Chiefs auseinandergesetzt hat, was man aber muss, um dieses Spiel und a, auch diese Entscheidung dann einfach zu verstehen, weil da mit schlicht und ergreifend mit zweierlei Maß gemessen wurde und wir dann auch entsprechend provokant rausgegangen sind mit Danke Karl Schäffers als, als Titel, wo ich auch immer noch sage, ja, das war die richtige Entscheidung. Einfach damit sich Leute mit dieser Historie, mit diesem Thema auseinandersetzen also und es einfach verstehen können. Und da habe ich auch einfach irgendwie gemerkt, ich glaube, es wird nicht passieren. Ähm, und vielleicht auch, dass es schon den ersten äh, Dreh in die Richtung gegeben hat, dass sich eben Holmes und Andrew Reid bewusst dafür entschieden haben: a, dass Karl Schaffers keine Spiele mehr in die Saison mit Chiefs Beteiligung bekommt. Und auch B, dass man dieses äh, Wir gegen alle, diese Wir gegen alle Mentalität eben anfängt zu zünden und dann eben schaut, was kitzelt das aus diesem Team heraus. Das hat dann noch nicht bis zum Ende dann geklappt, aber man hat zumindest mal noch drei von vier Spielen gewonnen in der Regular Season. Und man hat ja dann, und da kommen wir später drauf, in der Postseason dann einfach davon auch profitiert, würde ich mal sagen, dass dieser Turning Point hergestellt wurde nach dem Spiel, wo man dachte, eigentlich eigentlich kann es jetzt nicht mehr schlimmer werden. Wir sollten dann nochmal eines Besseren belehrt werden.
0: Schöner Übergang für mich zu einem Turning Point. Für mich war das Bildspiel auch wichtig, aber ich, ich, ich habe noch mehr Probleme mit diesem Raiders-Spiel gehabt, ehrlicherweise. Und äh, dass wir gegen mittelmäßige Raiders, ja, mit neuem Headcoach, der jetzt auch nicht nur Interim, sondern länger da ist, Antonio Pierce, äh, mit keine Ahnung, einen Quarterback, den ich nicht so wirklich ähm, stark eingeschätzt hatte und der im ersten Spiel gegen uns echt nicht gut aussah, verlieren wir 20, 14 und machen wirklich nur 14 Punkte. Ähm, das war für mich so ein ähm, Negativpunkt, wo ich dachte, wie viele Niederlagen braucht dieses Team noch, wie viele Rückschläge braucht dieses Team noch, wie viele Machtdemonstrationen von mittelmäßigen Gegnern brauchen, diese Chiefs noch, um zu verstehen, dass es nicht mehr darum geht kann, irgendwie Drops zuzulassen und ja, kriegen wir schon hin. Ich, ich fand MVS in seinem Auftreten in dem Lockerroom, glaube ich, davor oder danach irgendwie ganz grauenhaft, ja, ja ist so ganz normal, totale, okay Saison und so. Ähm, mich hat es tierisch genervt, dass ich das Gefühl hatte, dass wir alle das sehen und wir sind ja alle nun keine, keine Coaches oder tief, tief drinne in den, in den Themen, aber wir sehen doch alle, was da schief läuft. wir sehen doch alle, was für Probleme da sind und die Chiefs tun so und, und da, also da hat mich das, dieses Bildsthema dann mehr getroffen, als es mich direkt nach dem Bildspiel spiel getroffen hat. Aber ich denke, es kann doch nicht wahr sein, dass die, die ganze Zeit die Ausreden woanders suchen. Und ich finde, das war ähm, für mich bei dem Bildspiel spiel da war ich wirklich um 180 äh, während des Spiels auch mit Karl Schäffers, aber bei dem Raiders-Spiel habe ich das Gefühl, es kann doch nicht sein, dass wir so tun, als wäre alles in Ordnung und dass wir es nicht gebacken bekommen, dass die Spieler es nicht gebacken bekommen, dass auch ein Andy Reid nicht einsieht, endlich mal anderen Leuten mehr Spielzeit zu geben, dass es am Ende immer wieder die, die Tonys und MVSs und was auch immer sind. Ähm, und bei den Patriots Sieg, da war es ja auch schon wieder so, da haben wir das Spiel gewonnen und jetzt tun wir so, als wäre alles in Ordnung, nachdem wohl Tony diese, diese Interception gemacht hatte. Und ähm, ich glaube, dass dieses Spiel und diese Niederlage für dafür gesorgt haben, dass wir jetzt überhaupt in der Lage sind, in der Post diese Spiele zu gewinnen, weil ich glaube, diese Niederlage ist sowohl bei Andy Reid im Coaching-Staff als auch bei den Spielern angekommen, dass man was substanziell verändern muss und dass wir nicht mehr hoffen, dass es irgendwann jetzt Klick macht, sondern dass wir uns darauf fokussieren müssen, mit minimalem Risiko so viel wie möglich Erfolg rauszuholen. Und das ist vielleicht... Äh, die Taktik, das ist vielleicht der Ansatz, mit dem diese Offense jetzt in den, in den Super Bowl gekommen ist und mit dem dieses Offense auch eine relativ gute Chance hat, weil die Defense so stark ist, diesen Super Bowl zu gewinnen. Minimales Risiko, maximaler Effort daraus zu holen. Und das heißt eben dann vielleicht knapp über 20 Punkte und das muss reichen. Und ähm, ich glaube, dass diese Raiders-Niederlage Gold wert ist und das. Äh, da ähm, am Ende, und das ist ja die Niederlage im Arrow halt gewesen, gegen den Erzfeind, das ist schon harter Tobak, äh, ehrlicherweise. Also da möchte ich also gegen die Lions im Stadion zu verlieren, Fabi, eine Sache. Gegen die Raiders zu Hause im Stadion zu verlieren, eine völlig andere für mich. Und ähm, da endeten ja auch ganz viele Streaks. Also wir haben ja ganz viele unserer Rekordstreaks äh, sind, sind in solchen Spielen geendet. Ob nun gegen die Broncos oder gegen die Raiders oder gegen... Keine Ahnung insgesamt, was wir da machen. Und ähm, für mich hat dieses Spiel aber trotzdem die Augen geöffnet. Und vielleicht genau, also wie viele Schüsse für einen Bug brauchst du? Ähm, für die Chiefs war es dann der letzte, den sie gebraucht haben, zu verstehen, dass es so ist
1: Für mich war da auch der Zeitpunkt endlich mal erreicht. Also ich habe das ja in der letzten kurzen Folge schon gesagt. Ich hatte zu keiner Zeit in der Saison wirklich, wirklich Angst also so richtige Angst oder die Überzeugung, dass wir es diese Saison nicht packen. Ähm, es war vielleicht mal ein Stück weit so Verunsicherung, man ich dachte, so, boah, jetzt könnte es knapp werden. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, okay, das Ding ist durch. Also nie. Also und, und ich, ich glaube auch, ich würde das überhaupt niemals denken, weil ich einfach da viel zu viel Fan bin und auf, immer auf ein Team setze. Egal wie scheiße es auch ausschaut, ähm, solange das noch irgendwie realisierbar ist, setze ich auf mein Team. Ähm, aber bei dem Raiders-Spiel, da ging es mir das erste Mal so richtig auf den Sack. Und da weiß ich auch noch, nach dem Spiel habe ich gesagt, da war ich richtig sauer. <lacht> und wenn sie die scheiß Playoffs nicht erreichen, dann haben sie es verdient. Da war ich das erste Mal so richtig böse. Weil man dachte, du kannst gegen die blöden Raiders nicht daheim verlieren. Das geht einfach nicht. Wir, die spielen mit, ihrem, mit einem Backup-Quarterback. Die Raiders sind echt nicht gut und wir verlieren gegen die. Das kann doch nicht wahr sein. Wir machen uns hier zum Gespött. Die ich kann die Raiders nicht ernst nehmen, das tut mir leid. Und dann daheim gegen die verlieren, ey, gegen Backup-Quarterback, meh, echt nicht. Aber tatsächlich rückblickend betrachtet, war es wahrscheinlich das Beste, was uns zu dem Zeitpunkt passiert hätte können, ähm, um da endlich nochmal aufzuwachen, um zu sehen, ey, Alter, so funktioniert das nicht. Und wenn wir uns ganz schnell Riemen reißen, dann wird es auch mit den Playoffs wahrscheinlich wird's natürlich wahrscheinlich funktionieren, aber dann war das ein First-Round-Exit und das ist auch nicht so toll. Marius,
2: ja, es war definitiv so, wie ihr gesagt habt, aber es war natürlich auch super ärgerlich, dass zu den fünf Niederlagen, die man da schon angesammelt hatte, dann noch die sechste dazugekommen ist und ich gehe damit, die, die Niederlagen gegen die, die Raiders und auch die eine gegen die Broncos wo immer Holmes krank war, die beiden waren so unnötig wie ein Kopf und dann hast du natürlich die Einkalkulierten gegen Eagles und gegen Bills und dann kommt so eine Buffalo-Niederlage auch noch dazu und so, ein, so eine Lions, die wir letztes Jahr oder letzte Saison die Colts waren, ist dann halt irgendwie da, ist, ist unnötig, muss nicht sein, aber was halt wirklich wehgetan hat und was ärgerlich war, waren, war halt am Ende dieser letzte Regular-Season-Niederlage gegen die Raiders, das war der Zeitpunkt war blöd und ich weiß auch noch, da haben glaube ich ja manche Spieler gesagt, die Einstellung ist falsch, weil man, man das vielleicht dann doch zu lässig hingenommen hat, zu, zu sehr mit sich selber jeweils beschäftigt war und gedacht hat, ach, das klappt schon alles und wir haben diese Sechs-Siege- Serie schon angesprochen vor der Bi-Week, die auch wahrscheinlich genau dazu geführt hat und gipfelte dann eben in dieser Niederlage. Ja, die anderen Teams hatten weniger Erholungszeit als wir, aber wir haben uns auch echt extrem blöde angestellt und haben auf Coaching-Seite zum ersten Mal auch über Matt Nagy dann wirklich offen diskutiert und es wurde auch in der breiten Öffentlichkeit offen über Matt Nagy diskutiert, ob er der Richtige ist und wir dann auch nochmal in die Tiefe gegangen, die Coaches dann eben auch vorgestellt, gezeigt, wer hat eigentlich wie viel Erfahrung und dann auch eben die Erkenntnis gewonnen, ja, da sind halt Schlüsselfiguren weggegangen, die nicht eins zu eins ersetzt werden konnten, weil die Coaches, die da sind, eben die Erfahrung nicht mitbringen, weil sie auch teilweise zum ersten Mal auf dieser Position oder auf dieser, auf, auf diese, auf dieser Coaching-Position sind und dann eben gar nicht das mitbringen können. Und das hat eben in Summe dazu geführt, dass es sich so unfassbar unangenehm angefühlt hat und wir gedacht haben, boah, schafft man die Postseason? Ja, vielleicht schon. Aber wer kommt dann da? Und ich habe dann wirklich das schlimmste Szenario im Kopf gehabt, so nach dem Motto, ja, dann kommen dann die Dolphins und wollen sich natürlich rächen. Äh, dem, der First Seed war sowieso weg zu diesem Zeitpunkt, das, das hieße, aber wir können vielleicht gerade noch den, das erste Heimspiel kriegen und dann müssen wir in die Wildcard-Round, dann spielst du dann im blödesten Fall gegen den schwerstmöglichen Gegner. Und ja, sind wir ehrlich, Hätten natürlich auch die Brits sein können, aber es wurden am Ende die Dolphins.
0: So ist es. Ähm, ich glaube auch da äh, ein bisschen Glück im Nachhinein, dass es gerade so kalt war, als die wärmeverliebten Dolphins zu uns kamen. Marius, für dich war so der, der Knackpunkt dann wirklich, glaube ich, das erste Spiel der Playoffs, um ähm, so ein bisschen auf Temperatur zu kommen im wahrsten Sinne des Wortes. Wie, ähm, wie wichtig siehst du dieses Dolphins-Spiel an und was ist da Ich glaube,
2: ohne passiert? dieses Spiel ohne das was wir da erlebt haben hätte es diesen tiefen Player nicht gegeben also a dass wir in der Offense einfach wieder am Start waren dass wir dass, dass a die Chiefs ich muss mal noch einen Schritt zurückgehen dass die Chiefs Fans dieses Duell gekriegt haben dass sie die ganze Zeit gehofft haben nämlich dass Tyreek Hill ins Arrowhead zurückkommt und eben keine gute Performance abliefert. Das war mir sehr wichtig, dass nachher nicht dieses Deutschlandspiel so nach, äh, stehen bleibt, so nach dem Motto, das hätten wir aber gerne bei uns gehabt. Sondern jetzt hatte jeder mal die Dolphins und jeder hat einen Sieg gegen die Dolphins erlebt und der in der in der Postseason war eben einfach noch eindeutiger, noch dominanter, auch auf Seiten der Defense. Sieben Punkte nur zugelassen und einfach in dieser Eiseskälte im Arrowhead Stadium einfach ein absoluten heißen äh, Start in die Postseason hingelegt. Und da wusste man, jetzt könnte was gehen. Jetzt glaubt das Team wieder an sich. Die Lockerheit war wieder zurückgekehrt, haben wir ganz anders gesehen. Wir erinnern uns an die Diskussionen von Chris Jones mit dem ähm, Position-Coach, wo dann auch äh, was wegge <lacht> Tablet runtergeworfen wurde. An, an, an Travis Kelsey, der den Helm wegge weggeschmissen hat. An, an Mahomes, der dann eben vor der Presse stand und dann eben scharf äh, geworfen hat in verschiedenste Richtungen verbal. Also all das war dann plötzlich weg und das Team glaubte wieder an sich. Man hat gemerkt, okay, die, die Starter wurden geschont zur besten Zeit. Klar war es ein bisschen bitter, dass Travis Kelsey dann seine 16 Jahre nicht für die 1000 Jahre saison gekriegt hat. Aber egal, dieses Jahr sind viele Streaks dahin gegangen, auch eben solche. Und man darf dann nicht auf den Einzelnen schauen, sondern das Kollektiv kam zurück in diesem Spiel und ist bis heute geblieben und ein Grund war dieses wichtige Spiel, ja, auch in den Extremitäten der Natur muss man dann das auch erstmal so spielen, aber wir haben uns durch die auch durch diese Widrigkeiten durchgekämpft und ich glaube, das hat dieses Team nochmal geformt und zu dem gemacht, äh, was jetzt halt eben äh, endlich und zum Glück in, in Vegas spielen darf. Und ich glaube, ohne dieses Erlebnis hätte es tatsächlich keinen Sieg gegen die Bills gegeben und auch keinen Sieg gegen die Ravens.
0: Also sehe ich genauso. Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, auch wenn wir ins Wildcard-Ding gekommen wären und da gegen die Bills direkt gespielt hätten, wäre das fatal gewesen. Also ich glaube, mit dem Gefühl, mit, den, mit dem Selbstbewusstsein und diese, diese Dolphins so schlagen zu können. Und als wir vorhin erzählt haben über die, über die Defense, die Mentalität und Motivation rausgeholt haben. Ich glaube, das Spiel hat gezeigt, wir können alles schaffen und hat dieses ganze Team nochmal anders zusammen, zusammengezogen. Und ähm, ja, sehr, sehr glücklich. Und ich fand äh, danach die Auswärtsspiele dann eben auch eine andere, andere Geschichte. Ey, wenn wir in solchen Temperaturen spielen können, ist mir doch egal, ob ich bei dem Bild spiele. Ist mir doch egal, dass ich in Baltimore spielen muss. Egal, wie laut es ist, egal, was da rumherum passiert. Wenn wir unser Ding machen, gewinnen wir. Und ich glaube, die Mentalität, die da gerade vorhanden ist, die die ist in My also gegen Miami im Arrowhead äh, nochmal nicht verstanden aber deutlich stärker geworden. Und ähm, die brauchst du, du brauchst diese Mentalität, da reinzugehen und sagen, hey, wir sind Es ist uns doch scheißegal, wir spielen alles, was wir können und äh, gucken, wir, was am Ende rauskommt und äh, versuchen, das zu verteidigen, was wir, was wir da machen und das gefällt mir sehr gut und das äh, ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was wir nicht immer hatten und was uns in anderen Spielen schon mal geholfen hätte, hätten wir davon ein bisschen mehr gehabt.
1: Ich fand es ich fand's schön, dass uns äh, das Kansas City-Wetter auch in der Saison mal wieder Freude bereitet hat, weil ich erinnere mich zurück ans letzte Jahr, die, die Woche bevor ich hingeflogen bin, gegen die Seahawks, war es ja auch schon ähm, ja geschichtsträchtig kalt und dass es dieses Mal noch kälter war das, war, das war schon irgendwie cool, das ist eine coole Story. Ich glaube, das drittkalteste Game äh, in der NFL-History, ähm, das viert, viert, viertkalteste, ähm, und natürlich dann gegen die Dolphins, die halt einfach da ein bisschen wärmere Temperaturen gewöhnt sind. Fand ich, fand ich cool von der Story her. Und natürlich dann einfach die Genugtuung, dass wir auch daheim zeigen, dass, dass wir die Dolphins oder dass die Dolphins kein Team ist, das ein gutes Team schlagen kann. Das war für mich auch schön, weil dieses ganze Gehype der Dolphins die Saison über ist mir auch irgendwann so auf den Sack gegangen, weil ich mir denke so, ja, ein Tyreek Hill ist unfassbar gut und ja, das ist einfach wahrscheinlich der beste Wide-Receiver, den wir aktuell haben in der NFL. Der kann Separation schaffen, der kann auch dann mal die, die ein oder anderen Bälle fangen und Tour ist es auch nur das schlechteste Quarterback. Aber dieses Gehype, weil man denkt so, hey Leute, schaut doch mal an, wen die bitte besiegen und gegen wen die verlieren, ey, das ist keine Leistung. Und deswegen fand ich schön, dass da auch hier dann Stopp war. Und dass auch ein Tyreek Hill, gut, der Touchdown, der war blöd, ähm, hätte es nicht sein müssen, aber auch der, der wird sich grün und blau ärgern. Seitdem er weg ist, waren wir zweimal in Folge im Super Bowl. also Und alle haben gesagt, so, wenn Tyreek Hill weg ist, ist Mahomes ein zahnloser Tiger. Ja, Von wegen. Äh, das war für mich ganz viel Genugtuung und ab dem Zeitpunkt war mir klar, die Playoffs-Chiefs sind am Start und ich habe Bock auf alle weiteren Spiele. Und ja, der Rest ist ja ähm, dann, ja. Offensichtlich Bills, jetzt Ravens, Und die 49ers machen mir keine Angst. Aber deswegen, also auch hier bin ich voll bei euch, das war ein Knackpunkt, also was heißt ein Knackpunkt, das war nochmal ein schöner Wendepunkt, um zu sehen, ey, die Playoffs-Chiefs, die haben es immer noch drauf und auf die kann man sich immer verlassen.
0: Übrigens, wir machen die 49ers auch schon noch Sorgen und äh, ich bin auch ganz zufrieden, dass sie mir Sorgen machen, weil ich will weiterhin erwartungslos in diese Spiele gehen und kann damit sehr, sehr gut leben. Gibt es noch was hinzuzufügen? Scheinbar nicht. Ich würde noch eine, eine Sache hinzufügen, die ich äh, gelernt habe. Die Farben der Trikots stehen fest. Wir werden nicht wie äh, bei vielen erfolgreichen Super Bowls in Weiß spielen, sondern in Rot. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich freue mich darauf, die Chiefs auch im Super Bowl mal äh, wieder in Rot zu sehen. Um, ich hoffe, es ist all red. Also es würde ich noch sensationeller finden, wenn die Hosen auch rot sind. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist für mich das Lieblings-Outfit. Und was ich, was ich ziemlich geil fand, habe ich auch in die WhatsApp-Gruppe schon geschickt, um, ist dieses schwarze Trikot. Davon habe ich ein um, Trikot von Gonzales. Schwarze Trikot mit diesem Rot und, uh, und um, gelben oder goldenen Nummern. Um, die finde ich mit dem Superbolo-Logo drauf, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich ziemlich cool. Also die machen mich sehr an. Um, wie seht ihr das? Gut in Rot anzutreten gegen weiß goldene ähm, San Francisco 49ers oder nee, ich ihr lieber weiß
1: All Red, Also ich liebe dieses All Red genauso. Ich kann, mich, ich kann mich tatsächlich aktiv an das Bills Spiel erinnern, wo wir in All Red waren. So also ganz in Rot sind wir gar nicht so oft. Ich muss aber auch sagen, dass ich dieses Outfit am liebsten mag. Ähm, und ich gebe da nichts drauf auf irgendwelche Aberglauben und von wegen so, wir hatten mal Weißen, wir hatten Rot und hin und her, ist mir egal, die können kommen, wie sie wollen und wir ziehen an. Erinnerst du dich letzte Woche noch an die Typen, die gesagt ja, haben, super Superbolomo, Lila und Rot, Rot. sind ja Also, das, das war ja für mich die größte Genugtuung ever, dass halt genau die, also, ja, wobei, die Lions hätten es eigentlich machen müssen, dass wirklich komplettes das Gegenteil in, in Kraft tritt. Ähm, aber nee ich, ich sag's so, wie es ist, ich finde Rot geil, ich mag Rot sehr, sehr gern, um, und deswegen freue ich mich darauf. Die, dieses Super Bowl. Markus, was hast du dir eigentlich ähm, für ein Jersey gewünscht? Auch ein rotes oder was möchtest du haben?
2: Nee, ich bin Team Rot gewesen. Also ich, ich bin auch nicht so ein Alternativ-Jersey. Also bei mir ist, kommt nur Rot und, und äh, Weiß auf die Stange oder halt auch mal was Außergewöhnliches, was wir zusammengeschustert bekommen haben, für, die, für exklusiv für das, für das Deutschlandspiel. Das äh, ist das Einzige. Ich finde die anderen Kombinationen, ja, sind optisch schön, aber ich finde, der Super Bowl patch sieht halt super aus auf dem roten Jersey. Ich war heute echt, äh, habe ich nur das Video, als das rausgekommen ist und da drauf gestickt wurde, habe ich mir das mindestens drei, vier Mal angeschaut, weil ich jetzt einfach, dieses Jersey von Mahomes sieht einfach so genial aus und die ganze Geschichte, dass einfach Norma äh, Hand da drauf ist mit dem Patch und das äh, Lama... Das kann man ja nicht bestellen. Genau. Das
0: ärgert mich sehr. Ja, ja.
2: Aber wir haben ja Gott sei Dank äh, den, den Patch gekriegt. Ich habe auch noch nirgendwo anders drauf gemacht und ich werde mir ja, meiner ist schon, meiner ist noch Meiner gefahren, noch oder? nicht und deswegen, äh, also ich kann jetzt sagen, ich habe genau darauf gewartet. Nein, habe ich natürlich nicht, aber ich habe auch tatsächlich darauf gewartet, dass ich mir am Ende der Saison klar mache, wo ich den drauf haben möchte und jetzt weiß ich, es kommt auf das Super Bowl Jersey und ich hoffe, dass...
0: Fabi ist gerade nach hinten gefahren übrigens. Das aber ist eine da gute... Er sucht ihn. Sucht grad den er sucht gerade den Pätsch. Ja. Ja.
2: <lacht> wo, wo ist er? Wo ist er? Ja.
0: In einer dieser Kisten, die man im Regal in seinem Arbeitszimmer hat, in dem sich so alles sammelt, was man so über die Jahre hinweg bekommen hat. Ähm, direkt neben der Kabelkiste wahrscheinlich, oder Fabi?
2: So, so ist es, oder er doch so hier alles sagt: ah, Hat er ihn gefunden? Hat er ihn gefunden? War er erfolgreich? Wir werden es gleich... Das ist meine
1: Chiefs Kiste, weil ich habe so viel. Ich habe so viel Chiefs Stuff. Ich kann, das, ich kann das nicht überall so viel Chiefs stuff hast du nicht, wenn du so eine kleine Kiste dafür hast. Die war ja, so, ja, ja, so ja, ja. 15 cm groß. Nein, das, das ist nicht nein, viel das Ich habe hab sehr auserlesene schönen Chiefs Sachen. Und das Ding ist, alle, alle richtig schönen, die, die hängen hier rum und stehen hier rum. Ich habe sogar eine eigene Kleiderstange, wo nur meine Jerseys drauf sind. Wo übrigens auch vorne die Kette von dir hängt, die du mir geschenkt hast, wo auch mein, mein Super Bowl Cappy hängt. Und dieses Norma Hand, ich habe das noch, ich, ich dachte, ich habe es auf jeden Fall irgendwo hier. Aber das kommt bei mir auch drauf.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir sind soweit durch. Habt ihr noch irgendwas, was wir reden wollen? Ne, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir können auch mal ankündigen, dass äh, in dieser Woche, Richtung Wochenende, nicht nur die äh, MVP oder die Honors, äh, die Awards verteilt werden, sondern wir auch unsere Spieler-Awards machen werden. Wir werden äh, bei uns eine Instagram-Story machen. Wir werden. Ähm, da eure Nominierungen mitnehmen, wir sprechen nächste Woche drüber, machen dann eine Shortlist fertig äh, aus unserer Sicht und die wird dann bei WhatsApp und im Newsletter abgestimmt und wir sprechen nochmal über unsere Tipps für die Awards, die wir vor der Saison abgemacht haben. Da kann ich jetzt schon sagen, das wird eine lustige, eine lustige Liste. Und ansonsten Fabi, wenn du nichts mehr hast, würde ich es an Marius übergeben für die... Hallo, hallo, wir haben was vergessen. Ach das schon wieder. Ja, also, hallo. <lacht> das ist dein Job Fabi, wenn du da bist, ist das dein Job.
1: Ja, wir sind Super Bowl-Champions, Freunde, und wir werden es in zwei Wochen wieder. Jetzt hat. Marius, du darfst. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Ich glaube, besser kann man fast auch der Sendung in dieser Lenke gar nicht beenden. Wir freuen uns, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und vielleicht auch zum ersten Mal reingehört habt. Es ist ja die Zeit, wo auch viele neue Chiefs-Fans oder Interessierte da draußen dazukommen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. Abonniert uns, macht die Glocke bei Spotify grün und bewertet uns gerne. Wir freuen uns natürlich über die vollen fünf Sterne, auch immer über persönliches Feedback. Ich weiß, das slidet bei uns Woche für Woche in die DMs und ihr seid super dankbar dafür, dass wir das alles für euch äh, umsetzen, dass wir das machen. Das äh, bestärkt mich auch immer wieder. Immer wenn es immer so anstrengend war auf, auf der Arbeit, dann weiß ich immer, okay, beim bei Das Kingdom, dann kommt man tatsächlich auch ein bisschen runter, auch wenn es ein bisschen äh, Vorarbeit und Nacharbeit ist. Aber wir wissen, für wen wir das machen, nämlich für euch. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr dankbar dafür seid. Ähm, ihr könnt uns auch noch anderweitig unterstützen, vielfältige Möglichkeiten, Daniel hat es schon gesagt, newsletterdaskingdomde slash subscribe, äh, Standardvariante ist kostenfrei, ansonsten 5 Euro im Monat kriegt ihr ähm, einen zusätzlichen Content oder könnt uns einfach auch so unterstützen und äh, natürlich die Möglichkeit besteht, äh, auch da Fragen zu stellen, auch da persönliches Feedback dazulassen. Auch vielleicht den ein oder anderen Wunsch für die Offseason, worüber wir uns mal unterhalten sollten. Es wird wieder viel zum Draft geben, da könnt ihr euch sicher sein. Und wir versuchen da halt auch ein bisschen Deep Dive, also ein bisschen tiefer reinzugehen, einzelne Spieler vorzustellen, so wie wir das auch schon gemacht haben. Also auch da vielfältige Möglichkeiten. Und wenn ihr an uns drei noch ein bisschen näher dran sein wollt, dann gibt es unseren schnellsten Das Kingdom-Kanal, nämlich auf WhatsApp. Haben wir auch auf daskingdom.de verlinkt. Äh, haut da mal schaut da mal vorbei, haut da mal äh, rein und äh, da gibt es natürlich immer nur One-Way-Kommunikation von uns, aber die Möglichkeiten abzustimmen habt ihr immer und jetzt bei den Awards nächste Woche werden wir damit sicherheit auch die ein oder andere Umfrage starten. So, jetzt ist Zeit für den, für den Super Bowl, da gibt es ja vielleicht die eine oder andere, den ein oder anderen da draußen, der sich äh, Chiefs Merchandise kaufen möchte. Wir haben einen Affiliate-Link auch auf das Kingdom.de verlinkt. Geht doch da gerne drüber, wenn ihr euch Jerseys kaufen wollt, Caps oder sonst was ihr gerne an, an Super Bowl Utensilien, Memorabilia haben möchtet. Ähm, das kostet euch nichts extra. Wir kriegen eine kleine Provision, können euch dann was Schönes ähm, zum Verlosen anbieten und da wird es mit Sicherheit auch in den kommenden Tagen etwas, ich sag mal, was Größeres geben auf den äh, Socials. Schaut da gerne mal vorbei. Lohnt sich. Und wo ihr auch gerne vorbeischauen könnt, ist äh, shopfootballereide collections. Da gibt es eine, äh, das Kingdom Collection. Und auch da werden wir mit Sicherheit in der Offseason das ein oder andere äh, noch dazu nehmen. Genauso wie, und das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, äh, wir sind schon dran, uns zu überlegen, wann und wie diese äh, große Reise von Das Kingdom ins Arrowhead nächste Saison stattfinden kann. Aber auch da gebt uns ein paar Tage Zeit, um durchzuschnaufen, die Saison äh, noch vernünftig äh, und siegreich zu Ende zu bringen. Äh, da wird es dann auch Infos geben, wenn wir Infos für euch haben. So, wieder eine vollgepackte äh, Sendung geworden mit knapp zwei Stunden. Deswegen sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis die Tage, wir hören uns und go Chiefs!